0: Das ist so ein riesen Sprühschiss. Einfach quer über Instagram mal hinlegen, würde ich.
1: Verlinken, bis der Daumen bricht.
2: Äh, geht ja schon fast ins Philosophische, was wir hier besprechen.
3: Nee, dann müssen wir, dann müssen wir das dann müssen wir das heute verschieben, weil ich bin jetzt gleich in einem Gespräch und es wird dann heute nicht mehr.
4: I hate you so much right now. I hate you so much right now.
0: Yo Yo, hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer besonderen Episode von The Band Show. Es ist nicht irgendeine Episode, wir seht es im Titel die 100. Folge The Band Show. Das heißt, wenn man sich jetzt wirklich jede Woche, wenn man noch nichts von dem Podcast gehört hat und sich jede Woche eine Episode reinzieht, da ist man da halt zwei Jahre dran. Also das muss man sich mal bewusst machen. Ähm, Wahnsinn, hätte ich am Anfang niemals gedacht, dass es so viele Episoden werden und dementsprechend äh, haben wir uns jetzt auch alle hier in der illustren Runde zusammengefunden, um das Ganze äh, zu feiern und zwar alle The Band Show Hosts auf einem Haufen, das kann heute was werden, das wird aber <lacht> richtig gut, glaube ich, wie, wie Automotorsport Freunde das vielleicht auch kennen, diesen Satz, das wird gut. <lacht> das für uns schon, für die da draußen,
4: weiß man halt, aber für
1: uns bestimmt. Ja. Okay. Auf
0: jeden Fall. Also, wir haben dabei den Bernie, Hi Bernie. Wir haben dabei Halleluja. den Sims. Was geht, Allah? Was geht? Wir haben dabei <lacht> den Mark. Hallöchen. Und den Steven.
2: Hallo. Hallo. Oh, ja, der cool. Bass. <lacht>
0: ja, der Steven hat eindeutig die bassigste Stimme. Der Award geht schon mal raus. <lacht> ja,
2: endlich mal was gewonnen. <lacht>
0: Ja, wir haben uns heute was Lustiges vorgenommen und zwar machen wir nicht vier Themen und zwei Köpfe, sondern fünf Themen und fünf Köpfe. Das heißt, wir werden alle mit Themen konfrontiert, die wir nicht kennen. Jeder von uns hat ein Thema mit im Sack und ich bin wahnsinnig gespannt, wohin das Ganze führt. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, irgendwie so ein paar Schmankerl aus der The Band Show Historie ähm, noch, noch einzufügen, ein paar Anekdoten, vielleicht doch so ein bisschen nostalgisch zurückzuschauen. Wäre ja auch schon mal was, äh, wenn, wenn wir das noch ein bisschen mit eingefügt kriegen. Aber wir legen direkt los mit einem schwereren Thema. Ein Thema, was vielleicht gar nicht so viel Platz bisher hatte auf diesem Podcast. Und zwar ist das mein aktuelles Thema. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung Motivation und ich bin so gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, ähm, weil irgendwie ist ja die Kernmessage des Podcasts immer gewesen, auch besonders eine Message, die Bernie jetzt nochmal sehr stark gemacht hat in den letzten Episoden, du musst einfach machen. Mach doch einfach. Jetzt setz dich hin, setz dich auf deinen Arsch und mach einfach. Und da kann der Bernie auch sehr vehement sein. Und ich habe mich in letzter Zeit immer mehr gefragt, so was, was ist eigentlich, wenn es nicht geht, Ne? Oder wenn man mal das Gefühl hat, man hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ähm, das ist sowas, was mich die letzten Jahre immer wieder verfolgt hat. Bei mir läuft es immer so, in, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, in so absoluten Spikes. Ich habe so Phasen der absoluten Motivation und dann wieder Phasen, da geht dann gar nichts mehr. Und ich würde am liebsten komplett aufhören. Also wirklich so dieses komplett andere Extrem, ich habe keinen Bock mehr auf nichts. Uh, you, und das bro. widerspricht aber natürlich diesen, diesem Prinzip, ne, dass man Mucke ja kontinuierlich vorantreiben muss. Ähm, was ist ein Prinzip, was wir immer wieder stark machen. Was sind eure Mechanismen, ähm, wie ihr damit umgeht und hattet ihr vielleicht auch schon mal so Momente, wo ihr einfach alles hinschmeißen wolltet, wo ihr gesagt habt, ich höre komplett auf mit Mucke, mich kotzt das alles komplett an. Ich würde mal gerne da, gerade bei Sims, weil ich mir bei dir eigentlich nicht vorstellen kann, dass du das jemals schon mal hattest, weil du wirkst immer so als, als würdest du einfach das zu jeder Zeit komplett atmen, so das Mucke machen. <lacht> oh, geil.
1: Selbstbild in Fremdbild. <lacht> 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 ähm, soll ich direkt einfach jetzt mal anfangen? so also, Ja, klar. Ah, Alles klar. Ähm, ich äh, bin permanent am Zweifeln, ob ich es richtig und gut mache. Also äh, ich bin nie zu 100 Prozent davon überzeugt, dass das, was ich mache, gut ist. So, das ist ein ganz schwieriger Punkt bei mir, ähm, mich selber zufriedenzustellen. Das ist unglaublich hart. Und mhm. gerade wenn es dann um, um Bandarbeit geht, ich hatte ja schon äh, mehrere Session-Jobs dann auch stellenweise parallel. So war ich mit der eigenen Band 2015 auf Tour und wurde für Session bei Prophecy23. Schaut da dann die Dudes, die sind jetzt auch auf dem Summer Breeze, freue ich mich riesig drauf. Äh, angefragt, dass ich der Session zocke und habe dann auf meiner eigenen Tour für die nächste Tour, die wirklich zwei Wochen danach war, noch Gitarre geübt und halt so völlige Overdose, einfach mit Arbeit überladen und ich habe permanent daran gezweifelt, dass das klug war und dass das irgendwas bringt, aber ich habe mich einfach immer wieder daran zurückerinnert, so, du hast es zugesagt, du hast es Leuten versprochen, die dir wirklich wichtig sind, es ist dir wirklich wichtig und wenn dir was wichtig ist, dann, Gott verdammt, dann machst du das, Punkt. Also ich bin jetzt Papa geworden frisch und das, da hat das vom Feeling so sehr ähnlich, weil sehr viel Leidenschaft drin steckt und da kannst du auch nicht, wenn, wenn, wenn deine Kleine müde ist oder Hunger hat oder weißt du geil, ja, da steht alles hinten an, da stehen die eigenen Bedürfnisse hinten an und da das sehe ich ganz, ganz viele Parallelen dazu, wenn man privat Mucke macht, parallel zu einem normalen Job. Wenn der andere von seiner Arbeit nach Hause geht und sich kaputt auf die Couch fallen lässt, dann gehst du an den Laptop, guckst dir ein paar Amps an, spielst Gitarre ein, übst irgendwelche Songs, weißt du, Geier, du befasst dich immer mit was, was dir selber unglaublich viel bedeutet und dir wichtig ist. Und wenn, wenn das fehlt, wenn, wenn der Antrieb fehlt, dann, also dann würde ich es auch nicht machen. So, so mhm. Klar, ich lebe das und alles, aber ich will es halt auch. So Ich will es halt ums Gott verrecken. Und ich Aber gab es das schon mal, dass du es nicht mehr wolltest? Also Ja, ja ich, hatte mal, ich hatte mal einen Gitarrenlehrer, der mich innerhalb von einem Jahr so demotiviert hat, dass ich wirklich gesagt habe, Ach, ich lasse lass die ganze Scheiße Ach, jetzt sein. Und Boah. um mal wirklich real zu talken, ich war stellenweise in manchen Projekten, in denen ich dabei war, auch so gefordert, dass es so viel Mental Load war, der auf mich eingeschlagen hat dass ich tagelang nicht richtig gegessen habe, tagelang nicht richtig schlafen konnte und das Ganze wirklich so toxisch war, dass es mich selber halt komplett aufgefressen hat. Und ich hatte dann immer meine Freundin als sicheren Hafen, die mich da ein bisschen geerdet hat und die mir da drüber hinweggeholfen hat. Und es hilft unglaublich, jemanden zu haben, mit dem man offen darüber reden kann. Und im Best Case sind es genau die Jungs, mit denen man eine Band hat. Das habe ich in der Folge mit Bernie, in der Kohle-Folge auch schon mal angesprochen. Setzt euch zusammen und committet euch gemeinsam auf ein Ziel, das ihr erreichen wollt. Und wenn es auf dem Weg dahin richtig schwer wird, dann solltet ihr euch vielleicht nochmal vor Augen rufen, was das große ganze Ziel überhaupt ist. Weil der Weg ist manchmal unglaublich lang und die Ziele sind manchmal viel zu weit gesteckt, dass man... Alter, ich habe irgendwann mal gesagt, ich spiele auf Wacken. Da hatte ich keine aktive Band, aber das war der Plan. <lacht> <lacht> so völliger Bullshit. Da war so, so keine Ahnung, 15-, 16-jähriger Single-Gitarre spielen angefangen für die Ladies. Und, <lacht> und ja, ja, ich will mal auf Wacken. Aber noch keinen ja. Plan gehabt, wie das überhaupt funktioniert. Und für mich ist halt immer das ganz, ganz Wichtige, dass, dass man sich mit, mit den Leuten, mit denen man es macht, austauscht, offen und ehrlich austauscht. Und wenn es zu viel wird und wenn man an so einem Punkt steht, ich erinnere mich da an einen Anruf letztes Jahr von dir, Murphy, wo du gesagt hast, Alter, ich brauche mal ein bisschen Unterstützung beim Podcast, hast du Bock, was zu machen? Und safe, klar. Dann braucht man halt eine Community, einen Freundeskreis, eine Band im Best Case, die dann für einen in die Bresche springt und sagt, alles klar, Digga, mache ich, verstehe ich. Ja. Und ja. darum geht's. Dann, dann schafft man auch große Ziele. Dann geht es. Aber alleine ja 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 da hast ganz viel, viel vor.
0: <lacht> ja, ich finde halt manchmal so, es gibt ja zwei Narrative für so Motivationstiefs. Äh, ne? Das eine Narrativ ist, ja, es muss schwer sein, damit es auch geil wird danach. Ne? Also das, das, ha, diese Hasselmentalität. Nein, nein, ne? Du musst nein, Motivationslochs nein. haben, daran erkennst du, dass es wichtig ist. Ne? Das ist das nein. eine. Das zweite ist, ähm, ja, du musst erkennen, wenn es dir nicht gut geht und, und du die Motivation nicht mehr spürst und da in dich hineinhorchen und dann was grundlegend verändern. Jetzt, Bernie, du hast gerade so bei, bei dem ersten Narrativ schon so krass den Kopf geschüttelt. Was, was ging dir da durch den Kopf?
4: Naja, also du hast halt gerade mein Lieblingsthema erwischt direkt. Ne? Mindset. Die letzten zwei Jahre waren halt genauso geprägt für mich und ich war mehrfach... Äh, da kurz davor hinzuschmeißen. Das war ähm, äh, begleitet mit Panikattacken, wo ich auf dem Boden gelegen habe und mich nicht mehr bewegen konnte und sowas. Alles wegen der Band, in Anführungsstrichen. Das hatte natürlich auch ganz viele andere äh, Gründe. Aber es ist halt dort rausgekommen. Und äh, das ist auch genau der Punkt. Wenn wenn man etwas, was man liebt, das was Sim schon gesagt hat, was man wirklich abgöttisch liebt und wo man auch wirklich bereit ist, Dinge dafür zu tun, die eigentlich von außen gesehen überhaupt keinen Sinn machen. ja, Wie zum Beispiel überall rumfahren, noch Geld drauf bezahlen, für Kasten Bier spielen, dann ist ja halt nur die Hälfte vom Bier drin und sowas. Na, wenn das, wenn diese Energie, die dort äh, entsteht, ähm, äh, quasi rückläufig ist oder, oder, oder genau das Gegenteil verursacht, nämlich, dass es hier schlecht geht, dann stimmt was nicht. Und das ist mhm. fast ganz, ganz oft nicht nur das, was in der Band dann läuft, sondern das hat was mit dir selbst zu tun. Und äh, Menschen entwickeln sich, ja, Sims hat gerade gesagt, äh, da ist, ein, ist ein plötzlich ein kleiner Mensch, für den man verantwortlich ist und dann ändert sich das Leben halt. Ja, und genauso können auch durch andere Ereignisse oder einfach nur, weil man älter wird, ja? ähm, sich das Leben <lacht> ändern und, und das ist völlig in Ordnung, das ist völlig richtig so. Denn das Wichtigste, was ich mal gelernt habe, ähm, war, man hat eine Aufgabe im Leben, eine einzige. Und das ist es dafür zu sorgen, dass es einem gut geht. Das ist alles. Mehr nicht. Wenn du ein Kind hast, dann hast du auch noch eine zusätzliche Aufgabe zu sorgen, dafür zu sorgen, dass es dem Kind gut geht. Aber mehr hat man nicht. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe, jetzt irgendwie unbedingt auf Biegen und Brechen die Excel-Liste fertig zu machen. Es ist nicht die Aufgabe für die anderen vier in der Band, die seit Jahren faul sind wie kein anderer im Dorf, jetzt wieder ähm, den Ball am Laufen zu halten. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht in dem Kontext, dann ändere ich was. Und wenn das dann bedeutet, dass ich halt sagen muss, Jungs, pass mal auf, die nächsten zwei Monate hört ihr von mir nichts, weil ich einfach nicht mehr kann, dann ist das so. Mhm. Denn am Ende des Tages geht es nicht darum, wie du, was du mit der Band erreichst, oder was ihr mit der Band erreicht, sondern es geht einfach nur darum, und da können wir mal ehrlich sein, geht es dir gut oder geht es dir nicht gut? Und wenn es dir dadurch, dass du das mit der Band machst in deiner Freizeit und so weiter und so fort, eigentlich nur schlecht geht, weil du das Gefühl hast, du musst irgendwas erreichen, um dir selbst was zu beweisen, um irgendjemand was zu beweisen. Ähm, und am, unterm Strich geht es ja einfach nur Scheiße.
1: Ja, was soll das dann? V das vielleicht fast. dann ein, ein ja. ganz, ganz kurzer Einwurf. It's not about intensity, it's about consistency. Wenn du etwas lange sehr gut machst, kannst du dir auch Pausen gönnen. Das ist das, das wie, also wer, wer Sport macht kennt es. Wenn du mal eine Pause hattest und dann wieder ins Fitnessstudio gehst, läuft es auf einmal wieder gut. Mhm. So und Memory es ist halt auch Effekt, Tagesform. Ja. ja und es ist halt auch Tagesabform abhängig. Oder Gitarre üben, wenn du dich pushen willst, mach einen Übungsplan, jeden Tag eine halbe Stunde anstatt geballert fünf Stunden am Samstag und ja, ich komme überhaupt nicht voran. So und vielleicht musst du ja auch gar nicht immer alles machen.
4: Ja auch da ist es ja ganz wichtig, <lacht> sind wir nochmal beim Thema Ziele. Was willst du denn eigentlich? Wenn du jetzt also Klassisches Ding. Mein, mein ganz großer Fehler in den letzten zwei Jahren, Mein oder, oder unser Ziel war es, ganz doll auf Spotify durchzustarten. Und das hat mich echt an den Rand des Wahnsinns gebracht und an den Rand der, des, des, des nervlichen Zusammenbruchs. Weil das, was man dafür tun muss, sind Dinge, die ich abgrundtief hasse. Ich hasse es, Menschen auf Social Media anzuschreiben. Ich will in Ruhe gelassen werden und ich will andere Menschen in Ruhe lassen. Deshalb ist das nichts, was ich machen sollte. Und mir ging es dabei einfach ratten schlecht. Und dann aber mal zu reflektieren okay, was bringt uns das eigentlich jetzt 1.000 oder 2.000 mehr Streams auf Spotify zu haben? Und dann das Ergebnis zu bekommen, alter, gar nichts. Es macht überhaupt keinen Scheiß Unterschied. <lacht> und dann sagt so, okay, und dafür habe ich mich jetzt ein Jahr völlig, völlig rund gemacht. Gut, ein bisschen Selbstreflexion hilft da sehr, sehr viel, finde
2: ich. Es äh, ähm, ja, ja geht ja schon fast ins Philosophische, was wir hier besprechen. Ähm, die Frage mal zu beantworten, die Ausgangsfrage, die die du gestellt hast, Murphy. Ähm, mir geht es irgendwie sehr oft so, dass ich an den Punkt komme, wo ich mir denke, warum und wofür das alles so? Ne? Das ist so, so diese, sitzt, sitzt du irgendwie da und bist du dann mal früh um fünf von irgendeiner Show nach Hause gefahren und, oder gekommen und äh, weißt genau, boah, der nächste Tag ist wie wie ein Kater so und fragst dich dann, okay, wofür mache ich das? Und ich habe aber, ich habe da gar kein Mittel, wie ich mich da irgendwie wieder rausziehe, ähm, ich habe das immer, also bei mir funktioniert das oftmals, wenn ich so Ziele habe, äh, auf die ich irgendwie hinarbeiten kann. Also sei heißt irgendwie eine Platte oder ein Song, eine Single oder irgendwas. Ich habe irgendeine Aktivität mit der Band. Ich habe jetzt durch Corona mir, gefällt es mir sogar zu proben. Äh, das äh, das hätte ja ich verrückt. mal vor, äh, ja, ja, das ist total verrückt. Also Kommst ich habe das früher, ich habe das gehasst wie die Pest. Und jetzt <lacht> mittlerweile, jetzt mittlerweile stelle ich mich irgendwie gerne in einen Proberaum und mache irgendwie. Ich spiele da gerne Songs. Das war früher tatsächlich nicht so und ähm, das hält mich jetzt quasi so aufrecht ne? und ähm, wenn ich mal so eine längere Talsohle habe, weil jetzt, äh, weiß ich nicht, weil mal irgendwas nicht funktioniert, weil eben diese, wie du äh, gerade gesagt hast, Bernie, diese beschissenen Zahlen auf Spotify irgendwie nach unten gehen anstatt nach oben und man sich irgendwie in den letzten Jahren dazu verschrieben hat, diese diese dieses, dieses Nichts, diese, also ne, Spotify-Zahlen, die haben ja irgendwie keinen Wert, so richtig, ne? Also das ist ja alles nur hohle Luft, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und äh, wenn man sich dazu, darauf nicht zu sehr versteift, ähm, dann schafft man es auch, glaube ich, oder schaffe ich zumindest so diese, diese Talsohle ein bisschen zu durch, durchschreiten. Und wie gesagt, ich, ich setze mir dann immer so Ziele irgendwie so, naja komm, wir spielen jetzt bald mal wieder eine Show und dann ähm, motiviert mich der Abend der Show mit, äh, ich hänge mit meinen Freunden rum, sind Leute da, die irgendwie das ganz gut finden, was ich da mache oder was wir da machen und das sind dann so die Punkte, wie ich mich, in denen ich mich wieder motiviere. Ähm, das war die letzten zweieinhalb Jahre ohne Show irgendwie dann manchmal ein bisschen schwierig, deswegen habe ich mir halt so and andere Ankerpunkte gesucht, wie eben eine Probe oder irgendein blödes Zoom-Meeting mit der Band. Und, aber das Gefühl, sich die Frage zu stellen, wozu das Ganze und warum fahre ich denn für viel zu wenig Euro, äh, viel zu viel Kilometer? Also, ne, also warum ist die Kilometerzahl höher als die Eurozahl, die man am Ende rauskriegt? <lacht> ähm, <lacht> die, die, die Frage stelle ich mir auch öfter. So. Watte ist ein Arschloch, ne? <lacht> das, ja, ja. <lacht> irgendwie ja blöd. der Richtung, ja. oder
4: so, der anderen Riesel. Ja, ja, genau.
2: Ja, genau. Also so komme ich damit irgendwie klar. Aber ich kenne das Gefühl sehr gut.
0: Ich denke mir ja, manchmal bei dir, Marc, so wenn du, wenn du <lacht> äh, irgendwie am Tag so acht Stunden Snare editierst und dann danach ja. äh, irgendwie noch Drums schreiben oder so, also das, das kann ich das kann ich gar nicht nachvollziehen, das würde mich auch interessieren, also vor allem bei sowas Peniblem, ne? wenn du ja wirklich ins Detail so in Mucke reingehst und dann wirklich auch noch kreativ zu sein, also da auf jeden Fall schon mal, schon mal meinen Respekt.
3: Ja, das ist tatsächlich äh, gar nicht so einfach überhaupt zu machen. Also ich habe mir schon vor langer Zeit abgewöhnt, irgendwie nach einem Tag Studio irgendwie acht Stunden mit irgendeiner Band arbeiten oder gar editieren oder sowas noch an meiner eigenen Mucke irgendwie großartig kreativ sein zu wollen, weil das hat meistens nirgendwo hingeführt oder jedenfalls war das sehr, sehr, sehr deprimierend irgendwie, was da meistens bei rausgekommen ist, weil es einfach, es geht einfach irgendwie nicht. Also du kannst ja auch irgendwie nicht äh, den ganzen Tag arbeiten und dann arbeitest du halt noch zwei Stunden länger das Gleiche einfach, obwohl eigentlich schon der Tag vorbei war und das ist ja meistens dann so, so ein Ding, wo das Gehirn auch irgendwie zumacht und man irgendwie auch gar nichts Sinnvolles mehr hinbekommt und dann habe ich mir meistens dann irgendwie Tage rausgenommen, wo ich gesagt habe, ja, heute arbeite ich an meinem Kram und ansonsten ist halt äh, normales Tagesgeschäft zum Beispiel und da war es auch eigentlich, also rein bandintern war es so motivationsmäßig eigentlich immer oft für mich so, äh, nicht nur während Corona, sondern auch schon vorher, da gab es halt so Momente, wo jetzt zum Beispiel die Band nur eine Show gespielt hat im Jahr, weil keiner Bock hatte, sich um Shows zu kümmern, beziehungsweise sich irgendwie nichts ergeben hat, weil gerade kein Album draußen ist und so weiter und so fort. Und da habe ich mich meistens mit zwei Dingen mehr oder weniger motiviert. Erstens, weiter Songs schreiben, weil das immer noch das ist, was ich irgendwie am liebsten mache und weswegen ich auch angefangen habe, Musik zu machen zum Beispiel. Und das Zweite ist dann halt einfach, sich so zu überlegen, oder habe ich mir dann überlegt, okay, was kann ich mir denn zum Beispiel für neue Fähigkeiten irgendwie jetzt aneignen, um irgendwie in Zukunft daraus irgendwelche Nutzen zu ziehen für die Bälle, Sei es jetzt irgendwie, äh, Video steht, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht besonders äh, krass verfolgt, äh, dann irgendwie, aber ich hatte das irgendwie mal vor, ach, jetzt kü kümmere ich mich mal irgendwie, lerne ich irgendwie, wie man Adobe Premiere irgendwie besser benutzt und so weiter und habe dann wenigstens was zum Beschäftigen gehabt, womit ich mich irgendwie so das Gehirn so ein bisschen am Laufen halten konnte und dann habe ich dann immer noch so gesagt, ja, und dann hat es irgendwie noch einen Nutzen für die Band später oder was auch immer. Für Social Media kann man auch das mehrfach irgendwie ausschlachten, so ein Skill, wenn man sowas hat, irgendwie Posts basteln, Videos basteln und so weiter und so fort. Und das hat mich dann immer irgendwie motiviert, trotzdem irgendwie weiterzumachen. Also, ja, genau.
1: Ja. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Eingangsfrage überhaupt nicht beantwortet, ich habe nur gelabert. <lacht> ich habe die schon also, wieder vergessen. Um, um, um die Eingangsfrage, was man machen kann, wenn man an so einem Tief ist. Ich ah. mache was, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Also ich bin fucking lazy. Ich nehme mir zwei Dudes, die ich richtig lieb aus der Stadt, in der ich wohne, im Best Case sind es noch Freunde, und gehe mit denen Sushi fressen, sauf drei Flaschen Wein und hab einen geilen Abend. Ciao. Und nehme mir einfach mal Zeit für mich. Oder ich, also das, das ist auch was, was von mir ja überhaupt nicht auf Social Media stattfindet. Es findet sehr viel von meinem Leben auf Social Media statt, aber halt auch ein sehr großer Teil nicht. Und das ist halt, ich gehe ab und zu mal ins Fitnessstudio oder mache mal eine Runde Yoga, mache Sachen für mich. Ich lasse mir ab und zu eine Badewanne ein, schenke mir einen Weißwein ein und scheiß auf die Welt. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Aber das kann so erfrischend sein, sich einfach mal und dann nicht parallel am Handy hängen. Also nicht irgendwie trotzdem in der Welt stattfinden. Es hilft, sich einfach mal Zeit bewusst für sich zu nehmen. Und man kann auch einen niceen Mädelsabend haben, wenn alle in der Runde männlich sind. Dann geht man mit seinen zwei, drei besten Kumpels in ein Sushi-Steakhouse, weiß der Geier, was ihr mögt. Restaurant, bestellt sich eine Flasche Wein oder coole Cocktails, was Geiles zu essen und chillt. Fertig. Und erdet sich und kommt einfach mal wieder bei sich selber an. Weil Musik ist und bleibt Kreativarbeit, die leidenschaftsgebunden ist. Und wenn du nur noch Hass für die ganze Sache in dir hast, <lacht> dann, ja, well, Digga, dann schreibst du einfach keine coolen Songs. Also. <lacht>
0: Ja. Andersrum schon, wenn du noch Hass für die Welt hast, aber Liebe für die Musik, dann schreibst du <lacht> die besten Songs.
1: <lacht> ja, aber, aber dann dann sind, du, du musst ja in deinem, also ich muss in meiner Comfortzone sein und mich wohlfühlen, ja. wenn ich Gitarre spiele, wenn ich Songs schreibe, wenn, wenn ich mich dabei nicht wohlfühle, dann, ich, 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 ich kann das nicht. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich muss es lieben. Wenn ich es nicht liebe, ciao. Kein Bock. <lacht> das
0: Weirde ist ja, es kommt ja immer wieder zurück. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe tatsächlich auch schon mal den Schritt gemacht und alles komplett hingeschmissen. Also, das müsste so 2013, 2014 gewesen sein. Da ich, bin ich aus all meinen Bands raus und habe gesagt, ich höre auf mit Mucke. Ne? Und dann irgendwann, so nach anderthalb Jahren, nachdem du dann viel für dich gemacht hast, ne, in denen du viel mit anderen verbracht hast, merkst du plötzlich, ah, irgendein Teil von mir. Fehlt. Ne? Und das ist das Schöne. Es kommt dann wieder, wenn man wieder zu sich findet. So vielleicht, das, das, um das, um jetzt eure Aussagen auch irgendwie mit meinen Erfahrungen zu untermauern und es vielleicht abzurunden. Und ich würde, glaube ich, einfach mal dem, dem Markt
3: das Zepter überreichen für das nächste oh. Thema. Ich bin nämlich schon richtig gespannt. Okay. Ich habe ein nicht ganz so tiefschürfendes Thema vielleicht äh, im Gegensatz zu Murphys äh, mir ausgedacht. Ist ja vielleicht auch gut, vielleicht ein wenig die die Stimmung äh, ein wenig zu erheben wieder und nicht so diese die besinnliche Seite mal wieder in etwas äh, unterhaltsamere Sphären zu lenken. Und zwar ist es, und zwar äh, würde ich gerne von euch wissen, euer verhassteste Art von Social Media Post, die von Bands kommt. Und bei mir ist es <lacht> mit Abstand ähm, die Ankündigung anzukündigen. <lacht> also, ihr kennt das, ja. <lacht> ihr kennt das, wenn äh, ein Event ungefähr so einen Post macht wie, äh, in drei Wochen kommt die nächste große Ankündigung von uns und dann kündigen sie eigentlich nur an, dass dann in fünf Monaten das neue Album rauskommt oder irgendwie sowas. Aber äh, diese Ankündigung überhaupt erst anzukündigen, das ist so ein unfassbarer Schwachsinn, dass ich jedes Mal mehr graue Haare bekomme, wenn ich das sehe. Und jetzt seid ihr dran. <lacht> Alle sind sprachlos. Ich Also, nicht, ich, 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 ja.
1: ich, ich jump direkt rein, weil ich habe zwei Sachen, die ich Geil. auf Social Media über alles hasse. Und das eine schlägt genau in die Kerbe: das sind Countdowns. Alter, wenn, wenn sie keine Idee haben und dann kommt so in zehn Tagen, in neun Tagen, in acht Tagen, in sieben, halt's Maul. Das ist kein <lacht> Content. Sorry, das ist kein. Sowas regt mich auf. Und. Wenn äh, eine geile Idee da ist, aber so auf der Zielgeraden, man sich aufhört, Mühe zu geben. So, Man macht irgendeinen Reel beim Gitarrespielen, man spielt einen fetten Song und filmt sich dann. Klar ist das Audio vorher aufgenommen und alles, aber dann wird die Gitarre nicht eingesteckt. So, so, alter, da, boah, da bin ich so getriggert. Da ist bei mir so vorbei. Und, da, da ist richtig vorbei. Da, da, da wird entfolgt und blockiert. So richtig, also, tabula rasa, da habe ich richtig überhaupt keine Geduld mehr, weil so. Das, das, sind, also das sind die zwei Sachen, da bin ich bei, bei Social Media allgemein komplett raus. So Countdowns finde ich ganz schrecklich. Es gibt so viele gute Content-Ideen, es gibt so viele gute Content-Creator, ja. die man anschreiben kann, mit denen man zusammenarbeiten kann, die halt wirklich einem Content-Ideen liefern. Und wenn du schon eine geile Idee hast, ey, dann 80-20-Regel. Die letzten 20 Prozent, klar, die brauchen nochmal 80 Prozent deiner Energie, aber die machen es dann halt auch geil und, und dann finden es die Leute cool und wenn es wirklich nur daran liegt, dass deine Gitarre nicht eingesteckt ist oder ich, ja, ist ein aktuelles Beispiel, habe ich auf Instagram gesehen und hat mich halt übel getriggert.
4: Ich fühle mit dir, ich fühle mit dir. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade ziemlich gut dabei, ähm, sagen zu können, dass ich darauf keine Antwort habe, weil ich so wenig Social Media konsumiere. <lacht> also das gefällt mir gerade sehr gut. Nichtsdestotrotz gab es ja so eine, eine, eine gewisse Zeit, wo man, ähm, ich sag mal, die, die, die harte Clickbait-Zeit, ähm, wo dann Bands auch äh, Posts gemacht haben wie, und was findet ihr besser, Rolling Stones oder ACDC? dc ich mir auch gedacht okay, ihr seid aber eine der Popband, who cares? Das, das, das habe ich auch nie wirklich gemocht, weil ich das hat aber jetzt echt nichts mit euch zu tun, oder? Also was, das, was soll ich das jetzt von euch hören oder sehen? Wenn ich was von euch sehen will, dann ist das halt Content von euch, der was mit euch zu tun hat. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn ich da bin ich da draußen fühle mich sauwohl wohl damit.
1: <lacht> ich glaube, ja. ich glaube, glaub, da sind wir wieder bei der Authen, also wie authentisch Content ist. Authentizität. Authentizität, du, schön. Wenn du es einer Band nicht abnimmst oder wenn ich es einem Künstler nicht abnehme, dass, dass er das wirklich so meint, dann alter. Das ist wie, wenn es ein geilen Riff, sorry, dass mich das so triggert, das ist wie, wenn, wenn wenn ein geiler Riff in irgendeinem Reel gespielt wird und der Typ guckt, als würde er gerade eine Darmspülung kriegen und hat halt gar keinen Bock auf das, was er da macht. Alter, dann mach's doch nicht. So, weißt oh. du, was nicht? triggert?
0: Leute, die wie du der Riff sagen, das geht von mich gar ja, nicht. Ah, danke, dass du, ich wollte das auch nicht aufhalten. Heißt es eigentlich die Riff? Das wird Wird's riff. Also nicht, das das Ich
1: bin auch das Riffs Riff sagen. Gott, Der, riff, der, der riff. riff, ein Riff hat Eier, deswegen ist der Riff männlich.
4: Ich kenne so viele Frauen, die, die metaphorisch die dicke Eier haben als Männer. Also. Ja, Dann safe. safe, 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 safe,
1: safe. <lacht> ähm,
2: bei mir ist es so, es wurden jetzt eigentlich schon alle Dinge genannt. Ähm, Ankündigung, ankündigen ist aber so ziemlich die Nummer eins der Charts. So, das ist wirklich, da kriege ich Tourette tatsächlich äh, und schalte weg, entfolge und schmeiß mein Handy weg, wenn ich das sehe ähm, und eben auch diese wirklich offensichtlich also wenn Content nur des Contents wegen produziert wird ja, also so dieses äh, ich weiß gar nicht, Bernie oder Sims, so einer von euch beiden hat es gesagt, mit diesen Umfragen wo du irg irgendwelche Umfragen, die mit der Band halt überhaupt nichts zu tun haben wo du halt merkst, das ist einfach nur irgendwie dazu da, um die Storyleiste möglichst stark zu füllen, irgendwelche künstliche Interaktion zu erzeugen,
1: ja.
2: die die aber halt null Mehrwert hat. So und äh, das ist so das, was mich tatsächlich irgendwie dazu äh, bringt, mein Telefon rituell zu verbrennen und, und äh, das Schlimme ist ja, ja
4: auch wir haben sowas gemacht, ja, aber da war zumindest noch ein total geiles Live-Bild von, von Manny und mir wo ich sage: oh, was, was sind eure, eure Lieblings äh, Trash metal gitarren äh, duell gedöns Leute du ist, Wenn das wir das machen, Leute, ist das
2: ja. sowieso immer besser als bei anderen ja, okay. ne?
4: äh, Fuck. Das zählt ja nicht
2: für uns, was wir
1: hier sagen <lacht> Ich hätte man die Disclaimer
4: vielleicht vorher müssen. <lacht> ja, herrlich
1: ja, ja, Murphy und bei dir, du, du bist ja auch würde, äh, schon ja, ziemlich
0: ich, ich, Mir ist da sofort was eingefallen, das ist, äh, <lacht> das ist das ist auch was, was mich extrem triggert, das ist nämlich dieses ähm, diese selbstzentrierte Wahrnehmung, wenn Stories aufgenommen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, so eine Band, die dann halt dementsprechend irgendwie 100 Follower hat oder so ja. ähm, und dann aber dieses Who is with us oder immer immer diese Ansprachen, als würde man jetzt mit der Mega-Community kommunizieren. Und klar, ich weiß, woher das kommt, man hat halt irgendwie sich das abgeschaut bei einer größeren Band, setzt es dann so um, aber das passt halt überhaupt gar nicht. Und dann hast du da auch so, das geht ja in dieselbe Richtung wie das von Bernie angesprochene, diese Interaktionsposts, dann hast du da zehn Posts hintereinander, wo du so tust, als würdest du zu der Crowd sprechen, aber es ist gar keine Interaktion <lacht> drauf. Und das ist somit das, das cringe Cringieste, was man, finde ich, auf Social Media machen kann, so diese, dieses, dieses, selbst so, so zu tun, als würde man jetzt sich einer breiten Masse präsentieren, tut es aber nicht ähm, nur weil man sich das eben abgeschaut hat.
1: Ne? Ich, also ich finde, da ist wirklich Social Media-Schlagwort Authentizität. So.
2: Ja. Ich, deswegen wird das wahrscheinlich auch oft in Stories gemacht, weil da die
3: Öffentlichkeit nicht sieht, wie wenig da reagiert ja. wird. Ne? So. <lacht> ja, also ja. auf jene. Ja, grandiose Antworten, grandiose Antworten. Genau. Ja, ich würde
0: mal sagen, wir machen mal weiter beim Steben.
2: Jo. Ähm, ich habe so irgendwie zwei. Eins ist ein bisschen deeper und eins nicht. Ich glaube, ich nehme aber mal das, ähm, was nicht so deep ist, um den Faden, den wir gerade hatten, mal äh, weiterzuspinnen, weil ihr habt bestimmt noch sehr, sehr viele tiefe Geschichten. Ähm, ich habe so überlegt, was man machen kann und dass man irgendwie auch so ein bisschen anekdotisch äh, irgendwie äh, so spricht und jeder mal so ein bisschen aus seiner Erfahrung her äh, was sagt. Und ich hoffe, das äh, kam noch nicht. Ähm, eure beschissenste Show und warum? <lacht> und ich würde anfangen, wenn das okay ist. Das ist so. ähm, und zwar, ähm, die beschissenste Show, die ich je gespielt habe, war eigentlich gar keine. Äh, wir haben uns vor einigen Monaten mal dazu hinreißen lassen, ähm, ein Konzert zu spielen von einer Band, die kam aus Kassel und die wollten selbst ein Konzert organisieren äh, in Dessau. Ähm, ne, weiß nicht, wer Dessau kennt äh, war früher mal so ein bisschen so eine Hochburg von Konzerten, so Metalcore-Kram und äh, und der hat das halt komplett ohne lokale Veranstalter gemacht und das wussten wir halt nicht, also der hat sich quasi aus Kassel in den Laden eingemietet und hat halt seinen 35 Facebook-Freunden Bescheid gesagt, dass da ein Konzert in Dessau ist, irgendwie 300 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt und äh, es gab halt einen Online-Flyer und ansonsten keine Werbung und ja, dann sind wir da halt hinmarschiert und wir hatten witzigerweise für den, äh, wie das dann manchmal so ist, wir hatten für das Wochenende, äh, haben wir mehrere Shows gespielt und hatten einen riesengroßen Bus und kamen halt irgendwie mit diesem riesengroßen Bus dort um die Ecke und äh, haben dort Technik ausgeladen, ihr kennt das ja, ne aufgebaut, uns gefreut und so, und so weiter und so fort und haben dann irgendwann gemerkt, dass eben da augenscheinlich irgendwie keiner hinkommt. Und es war dann tatsächlich, also es endete dann damit, dass das tatsächlich das erste Mal in meinem Leben war, wo ich vor keinem zahlenden Gast ein Konzert gespielt habe. Ähm, einfach nur, um zu rechtfertigen, dass der Typ uns unsere Kohle gibt. <lacht> das war äh, das einzige, der einzige Grund, warum wir uns dann da hingestellt haben. Und das war dann am Ende, ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie so angepisst wie an dem Abend. Ähm, und der, ist dann halt, der musste dann halt zum Geldautomat marschieren und musste halt vier Bands bezahlen. So. Und äh, das war halt zu so. Recht. Äh, zu zurecht. Recht, Ja, ja, genau. Das war auch, deswegen, deswegen haben wir uns dort auf die Bühne gestellt, um äh, irgendwie da 10 Minuten oder 20 Minuten lang Songs äh, zu proben. Äh, einfach nur damit wir sagen können, wir haben das, wir, wir haben halt gespielt. So. Und da war, also ich muss, ich muss mich korrigieren, äh, es war einer da und der stand auf Gästeliste. Also das war, <lacht> <lacht> also, das war quasi an, an, an Traurigkeit war das nicht zu überbieten. Und das war tatsächlich das Schlimmste, was mir je passiert ist, weil das war das Deprimierendste und hat mich übrigens danach, um mal zu dem ersten Thema zurückzukommen, was du gesagt hast, Murphy, äh, dazu gebracht, wirklich ganz hart zu hinterfragen, warum ich das alles mache. Und das hat echt mhm. eine Weile gedauert, dort in dem Moment da wieder rauszukommen und das wieder irgendwie mich so zu motivieren und zu sagen, okay, ey, beim nächsten Mal, wenn du das nächste Mal irgendwie eine Show spielst, dann kommt da halt auch jemand und dann wird's wieder cool. Und das war äh, tatsächlich mein mein beschissenster Abend ähm, und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was äh, bei euch so ist. Ihr habt ja alle irgendwie schon tausende Konzerte, Erfahrungen, da ist bestimmt das eine oder die ein oder andere Grausamkeit dabei. Ich, ich
0: würde mal, würd mal anfangen, weil es einfach direkt ja. bei mir ein ähnliches ähnliche Erfahrung ist, äh, dränge ich mich einfach mal vor. Äh, ist ein Konzert 2009, ich weiß auch noch wo, ich weiß genau, ich weiß jede Sekunde noch, also das ist mir, bei mir eingebrannt, diese Erfahrung. Ne? Und das war im Kessel in Offenburg in der Nähe von Freiburg. Wir waren Support von den Bionic Ghost Kids aus Ach, Berlin. Ich weiß du, gar nicht, ja. ob es die noch gibt. Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht, nicht mehr, aber auch nicht. Okay. Es nee. waren so ein bisschen ganz abgefahrene Truppe. Und ich weiß noch, dass die Eintrittspreise absurd waren äh, für Regional. Konzertthemen ne? ähm, Und die Band dementsprechend nicht so bekannt, dass das den Eintrittspreis rechtfertigt hätte. Auf jeden Fall haben wir angefangen, als Support zu spielen und es war tatsächlich kein einziger zahlender Gast da. Niemand. Und wir haben dann äh, die ersten zwei Songs gespielt und dann ist sogar noch der Techniker rausgegangen. Das heißt, <lacht> <lacht> im Endeffekt haben wir das komplette Set auch konsequent durchgespielt und das wahnsinnig frustrierende war dann irgendwann in der Mitte vom Set äh, kamen einfach fünf besoffene Leute rein, haben geheadbanged, haben angefangen zu moschen ähm, und wir haben uns angeschaut da haben, haben gedacht, okay, das kann ja doch noch ein guter Abend werden mit den fünf jetzt wenigstens haben die Show weitergespielt das hat einen halben Song gedauert, dann wurden die rausgeschmissen, weil die sich nämlich an der Security vorbeigeschlichen hatten und keinen Eintritt gezahlt hatten und
3: ja, das äh, war die schlimmste Show meines Lebens. <lacht> ich glaube, da muss ich gleich reingrätschen, weil ich glaube, ich vers versuche jetzt mal den Faden so weiterzuführen, weil mir nämlich auch exakt fast schon so eine ähnliche Nummer passiert ist wie euch. Nämlich wir haben äh, Leipzig, äh, sollten wir spielen. Das war auch so eine Nummer von jemandem, der eigentlich aus Berlin war, aber Shows woanders auch äh, quasi gebucht hat für Vans sozusagen. Und wir waren da, glaube ich, mit... Circle of Silence und Fire Force aus Belgien sollten, glaube ich, ausspielen, genau. Und äh, Problem war, dass der Herr, der das äh, organisiert hat, offensichtlich nicht auf dem Schirm hatte, dass zwei weitere sehr, sehr große Metalbands in Leipzig spielten an diesem Abend. Nämlich zunächst mal Creator und Slayer war das, glaube ich, diese Tour, die irgendwo in einem anderen Stadtteil gespielt haben, also... Davon hätten wir keinen einzigen Fan erwarten können, der da hingeht. Und dann hatten wir auch noch das Problem, dass direkt nebenan, also es war so ein kleiner zweigeteilter Club, es gab so eine kleinere Halle und eine größere Halle und in der größeren Halle haben wir auch noch Feuerschwanz gespielt mit Support sozusagen. Und ich glaube, unser kleines Konzert ist da in diesem Konglomerat nämlich untergegangen und der Veranstalter hat allen Ernstes geglaubt, dass da noch jemand kommt zu uns. Und wir haben halt alles aufgebaut und Soundcheck, glaube ich, sogar auch und so und haben etwas harte Kartoffeln aus dem Catering gegessen und halt gewartet. Und es kam tatsächlich dann ein zahlender Gast Zumindest kam er wegen uns, das hat uns dann wenigstens gefreut, dann haben wir ihm erstmal ein Shirt geschenkt und äh, haben ein Foto mit ihm gemacht und so, er ist immer noch ein Fan von uns, das ist auf jeden Fall super gelaufen in der Hinsicht, aber im Endeffekt haben wir dann halt mit dem Typen irgendwie geredet und gesagt, ey wir spielen jetzt hier nicht und du bezahlst uns gefälligst trotzdem und äh, so war es dann zum Glück auch, äh, so aufrichtig war er dann immerhin und hat zugegeben, dass er sich da total verkalkuliert hat, aber auch dieses Ding da halt komplett umsonst nach Leipzig zu gurken und das war auch echt überhaupt nicht cool. Und das brauche ich auch nicht nochmal.
2: Welcher, welcher Laden war das? War es Werk 2? Das kann
3: sein, ich weiß es nicht mehr ja, genau. Müsste okay. ich mal nachgucken. Ich, ich äh, guck mal parallel
2: nach. Ja, ja mach mal. interessiert mich. Weil, wenn, wenn das so ist, dann ist es, war die, Lo die
3: Location relativ groß. Könnte es sein? Es ja, war so ein zweigeteiltes Ding. Es war so ein ziemlich großer Raum, hm. äh, den ich jetzt mal so mit dem Lido vergleichen würde hier in Berlin. Und der, der kleinere Raum, wo wir okay. gespielt hätten, das war so wie es Altknag vielleicht.
2: Okay. Äh, nee, dann ist es nicht. Ja, okay, hat mich bloß mal interessiert, weil dann wäre es noch deprimierender, weil das Werk 2 ist ein ziemlich geiler Club und wenn du da drin stehst äh, und da ist niemand, dann hast du eine super krasse Umgebung, super professionell und dann spielst du halt vor Luft, ja, das wäre dann noch deprimierender. <lacht> Bei uns war es wenigstens so ein richtig kleiner, ranziger Laden, der größte, der der, ähm, der ein bisschen, der fast so groß war wie unser Bus, Da, ja, also das war dann, das hat es dann, oh ja, dann, dann noch ein bisschen aufgefangen.
4: Ich frage mich gerade, ob es äh, beschissenste Gigs geben kann, wo auch Leute waren, die aus einem ja. anderen Grund scheiße waren. Ey, einer war da immerhin. Ja, also ich meine jetzt, also Le <lacht> Leute, nicht. Ein ja, Leute? Leute. <lacht> also ich, ich habe da direkt auch einen, natürlich, ist mir direkt eingefallen, wo keiner war, aber das würde ich euch gerne nochmal in den Kopf setzen. Ähm, bei uns war das, ähm, also wir haben mehrere beschissenste Gigs gemacht in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren, die ich das jetzt mache. Ähm, der krasseste war aber tatsächlich in Groningen äh, in Holland, was von uns halt fünfeinhalb sechs Stunden sind. Und die erste Show in Holland war für uns oder doch die erste Show noch. Und es ähm, hieß die ganze Zeit, ah, ja, das ist in so, einer, in so einer Kneipe, aber die ist total cool, weil das ist so das Ding in Groningen und da sind ganz viele Veranstalter auch, die große Festivals machen. Und dann haben sie gesagt, okay, ja, Holland ist auch cool. Und ich glaube, wir hatten sogar, das waren Freitag und Samstag, hatten wir woanders in Holland noch ein Gig. Deshalb war das ganz gut und haben gesagt, komm, relativ egal, was da jetzt läuft, aber es passt irgendwie jetzt. Und dann hieß es, naja, im Vorhinein, wir machen das doch nicht in dem, äh, in der Kneipe, sondern in einer anderen Location, die ist größer. Ja, das macht mehr Sinn. Das aber oh cool. Ja, geil. Und dann waren wir dort und in diesem Laden war dann auch vorne, um reinzukommen, so ein Metalldetektor, so ein, ne, wo man halt äh, nach Waffen gescannt wird. Und ich da auch schon gedacht, habe, okay, was ist denn heute los? War wurde nicht... da, geguckt, wurde also, da
1: geguckt, ob die Leute wirklich Metalers sind oder nicht? <lacht> oh. cool, da muss ich noch ein bisschen durchschalten
4: jetzt. Der äh...
1: war halt schlecht. Sorry. <lacht>
4: ähm, ja, und da war aber gar kein Problem, weil ähm, es ging ja dann keiner, auch, keiner durch. Deshalb konnte das Ding auch nicht piepsen. Es waren da, glaube ich, zwei Leute da. Und ähm, eine geile Sache war halt, dass es, das war in so einer Disco, da war so eine Mini-Bühne vor dem Disco-DJ-Pult. Äh, und Tommy erzählt immer, ich weiß das nicht mehr, Tommy erzählt immer, dass das Schlagzeug dann mit Nägeln auf dieses Ding ge ge äh, genagelt wurde, dass es sich jetzt bewegt, weil eben auch kein Teppich da war, aber Nägel und Hammer waren anscheinend da. Also es war sehr, sehr skurril, aber wir waren halt in Holland und haben nachher auch nicht einen getrunken und haben dann in Holland ähm, hier das erste Mal solche... Solche Geschäfte gesehen, wo man äh, aus dem Automat so äh, warmes Essen rausholen kann. Das war für uns ein völliger Kulturschock. Äh, und dann ja, kam, falls, falls ihr die, die, die Folge gesehen habt, gehört habt, als ich glaube ich Murphy hatte, als ich vom, vom Fußnagelbett äh, erzählte, ähm, das war, war genau dieses Bett, auf, in dem wir dann aufgewacht sind am nächsten Tag. Also das war eine Sache, Ach. wo ich sage, das muss auch nicht unbedingt wieder sein, in jeglicher Hinsicht.
1: Also ihr habt jetzt die Wahl, ich kann jetzt abschließen mit einer weiteren Geschichte, wo kein Mensch war oder wo es eine scheiß Show war für mich wegen mir. Also, also entweder wird es jetzt Dieb oder es geht so weiter wie gerade. Könnt, könnt ihr vier jetzt entscheiden.
0: Aber es ist, ist schon krass irgendwie, ne? dass man nicht sagt, okay, <lacht> man sagt ja meistens, sobald Leute da sind, also das nehme ich jetzt einfach mal als Fazit aus diesen Erfahrungen, kann es mhm. schon mal nicht so scheiße sein, ne? Also sieht man auch mal wieder, wie wichtig einfach Fans sind für das, was wir hier einfach machen. Ne? Ja, wie <lacht> stand ne?
1: Also wenn man wenn man selber nie Fan war, wird man auch nie in einer Band spielen, weil ähm. dann also Alter, ich bin so narzisstisch, ich stehe einfach drauf, wenn Leute mir wenn Leute feiern, was ich mache. <lacht> ja, ich, ich glaube. Ciao. Ich bin da einfach ehrlich. So, mich freut's, wenn Leute klatschen, wenn ich Gitarre spiele oh, Ich, ich glaube, das ist bei uns allen
4: irgendwie so ein bisschen, Ja, ich ne? ja. Das ist Also ja das gehört
2: auch dazu. Also ich hatte mal ein Konzert, da war der Laden voll, aber es hat keiner geklatscht und das war dann war das Konzert jetzt auch nicht so geil. Also, das, ne, deswegen, das gehört dann schon dazu, dass das, das, wenn, wenn die Leute sich freuen oder irgendwie die applaudieren, dann macht es ja auch was mit einem.
0: Das war früher dieses, ja. diese Beatdown-Zeit, wo du, wenn du modernen Metal gemacht hast, dann hattest du plötzlich nicht mehr feiernde Leute, sondern nur Leute, die so mit verschränkten Armen da stehen, nichts mhm. machen, nicht applaudieren, nicht jubeln. Aber wenn der Breakdown reinkommt,
2: dann ja, wir sind haben, sie haben, komplett steigegangen. Ganz, ganz am Anfang unserer Band haben wir mal irgendwo im Süden von Thüringen irgendein Konzert gespielt. Das war wirklich, der Laden war knackvoll. Also er war wirklich komplett rammelvoll bis zum letzten. Auch kein kleiner Laden. Und wir waren auch nicht irgendwie die erste Band, die keiner wollte, äh, sondern irgendwie die dritte, die keiner wollte. Nee, aber wir waren irgendwie, glaube ich, die dritte oder vierte Band an dem Abend. Und wir haben halt gespielt und nach den Songs war einfach Stille. Es ist nichts passiert. Es ist tatsächlich, die standen da, haben geguckt und es kam keine Reaktion von dem Publikum. Das hat mich, Also ich hatte eine seltene Situation, die mich so überfordert hat, weil ich muss ja mit denen irgendwie interagieren. Ich habe ja das Mikro in der Hand ähm, und ich hatte keinen Schimmer mehr, was ich mit denen machen soll. Ich bin dann irgendwann so ein bisschen in Selbstironie zurückgefallen, aber das, äh, ansonsten stand ich da da, und das war, das war echt eine verrückte Erfahrung irgendwie.
4: Ja, wir können dann zumindest noch irgendwie die Gitarre zum siebten Mal stimmen halt, ne? Naja, nee, ich oh, stehe ja da, ich muss ja, mit ich muss ja mit denen reden. <lacht> <lacht> also? ich,
1: ich muss ja mit denen reden. Ich muss ja.
2: mit <lacht> ja, in der Situation muss, ansonsten macht mir Interaktion mit den Leuten ja schon viel Spaß, aber da gab's halt, das war halt keine Interaktion, das war halt irgendwie, ne? Ich habe mich da ein, gefühlt wie so ein sehr, sehr schlechter Stand-up-Comedian, der wirklich irgendwie gar keine Reaktion kriegt.
3: <lacht> so, das war, das war verrückt. Ja, um nochmal auf Sims zurückzukommen. Ja. Erzähl doch mal die Diebe-Geschichte. Ja, genau.
1: Ja, okay, also okay, dann wird es jetzt. Ich reiß ganz kurz 2015 an. Ähm, da waren wir auf Tour mit meiner alten Band, Acrid. schau da dann alle Dudes. Da hatten wir einen Geek, wie ihr ihn alle schon beschrieben habt. In Nersing war katastrophal. Ab da war jeder schlechte Geek ein klassischer Nersinger. So, um das einmal abgehackt zu haben. <lacht> <Und> <lacht> Auch 2015 haben wir auf dem Berlin Defest gespielt. Und die Show war richtig geil, es war cool. Wir waren eine zweite Band am zweiten Tag, es war richtig geil. Mein persönliches Problem war: das war ein Jahr, in dem ich äh, mehr gefeiert habe, als mich um Musik zu kümmern. Sagen wir es einfach mal so. Und ich war ab Freitagmittag in Berlin. <lacht> Und wer schon mal in Berlin war und in den Berliner Nächten weiß, dass man da alles macht, außer schlafen und nichts trinken. <lacht> und genau nach so einer komplett durchgefeierten Nacht in Berlin bin ich dann um 14 Uhr, schlag mich tot, auf die Bühne gegangen und habe mich dann in der Situation wiedergefunden, in der ich mich nach diesem Moment nie wieder wiederfinden wollte. Und äh, leider Gottes noch ein paar Mal wieder gefunden habe, dass ich einfach wirklich nicht mehr konnte, was ich eigentlich wirklich sehr gut kann und äh, sehr viel geübt habe und was mir persönlich, mir mein Leben bedeutet und meine Selbstverwirklichung ist, wenn ich Musik mache und auf der Bühne stehe, auf der Bühne stehe Gitarre spiele und die Songs spiele, die ich halt mitgeschrieben habe oder im Best Case geschrieben habe. Und das war für mich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte und es ist absolut grausam und es, es war für mich völlig, ich hatte da eine völlig selbstzerstörerische Phase, wo ich was gesucht habe, was ich ein paar Jahre später dann gefunden habe und mich sehr glücklich gemacht hat, aber in dem Moment habe ich nicht verstanden, warum ich das gemacht habe, also da war es halt wirklich so, ich habe halt nicht mehr Gitarre geübt, ich habe mich nicht mehr um die Band gekümmert, ich habe mich nicht mehr um das, um mich selber gekümmert, es ging mir permanent schlecht und ich bin halt feiern gegangen, weil dann ging es einem ja gut. Und da ging so los, dass ich verstanden habe, dass man halt nicht krass ist, wenn man viel feiert, sondern die Leute kommen zur Show nicht, weil du besoffen auf der Bühne stehst oder verfeiert auf der Bühne stehst, sondern weil du geile Mucke machst und weil sie das cool finden, wenn du das cool präsentierst und nicht dieses Rockstar-Lifestyle mit sich eine ganze Flasche Wodka im Whirlpool reinknallen und sich dann vollbrechen. Das macht dich nicht cool. Geil auf der Bühne performen und sich gut um die Band kümmern und gute Bandarbeit machen, das macht dich zu einem geilen Dude. Und wenn du dann feiern willst, dann mach's, aber mach erst deinen Job. Und diese Erkenntnis kam Jahre später und das war für mich so, ein ganz, so eine ganz, ganz entscheidende Show, weil wir die auch mitgeschnitten haben und ich habe mir das dann auch wirklich ein, zwei Jahre mal später reflektiert angeguckt und also bin halt einfach nicht ich. So Murphy, wie du mich kennengelernt hast, wenn, wenn wir uns damals kennengelernt hätten, hättest du mich nicht angerufen und mich gefragt, ob ich beim Podcast mitmachen würde. Definitiv nicht. Also hätte ich selber mich auch nicht empfohlen. Und das, also ich habe gesagt, es wird deep und es ist aber halt auch was, wo man halt ein bisschen ehrlich zu sich selber sein muss und gerade im Metal, Hardcore, Fresh Metal Bereich schwingt diese Feiererei und Sauferei halt immer mit und man rutscht da ganz leicht in blödes Gefilde, dass es auf einmal über der Sache und über der Musik steht oder auf einer Stufe und dann wird es schon, dann hat so, dann hat es keinen Geschmack mehr dann im Ländle, sagen wir, dann hat es schmeckle. So, dann ist, mm, mm, ach, weiß ich nicht. Also, war meine Erfahrung und äh, war 2015 Berlin der eine meiner absoluten Downphasen. Auch nach der Show dann wirklich sechs Stunden im Auto gesessen, heimgefahren mit dem und so ein bisschen, aber awkward. So. <lacht> Weil er hat sich halt angeguckt und hat so gemeint, so, Digger, ei, ei, ei. <lacht> mhm. ja, ich kann das nur, nur
0: ansatzweise nachvollziehen fühlen, weil ich sowas jetzt in dem Ausmaß nicht nicht hatte, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich träume sowas manchmal, also zum Beispiel es gibt ja Leute, die träumen, dass sie rennen und nicht vorwärts kommen oder so und ich träume mhm. ganz oft, dass ich einfach Dinge komplett vergesse Songteil, also völlig unrealistische Sachen ähm, einfach, dass ich nicht mehr weiß, wie meine Band heißt oder so, oder dass dass ich die Seiten nicht mehr runtergedrückt bekomme von der Muskelkraft her und es dann nur noch schnarrt und so ähm, und so, so Sachen träume ich manchmal, also ich glaube, das ist deswegen, ich weiß dann, wie es mir im Traum geht, wenn ich das träume und kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie, das, wie es lass, geht, lass, ist, lass mich
1: dich. Lass mich dir mal ein Bild zeichnen. Der Breakdown kommt, du fängst an zu bangen und dein Sichtfeld wird wie ein Tunnel immer kleiner und du siehst am Ende nur noch den Monitor und bist nur noch damit beschäftigt, auf den Beinen zu bleiben. Mhm. Und mhm. probierst dabei noch zu spielen. Und also, I've been there it's hm. fucking hell so, und hm. du bist aber selber dafür verantwortlich und das kommt aber erst danach so. du denkst oh, was ist los gestern ging das noch irgendwie seit einer woche unterwegs und ja ist also mh. war eine krasse zeit ich bin froh dass vorbei ist
2: <lacht> ja. ja ich hatte ich hatte also ich hatte sowas nicht nicht weil ich, ich trinke keinen alkohol deswegen passiert mir sowas nicht also ich, ich schieb's jetzt mal auf den alkohol bei dir das klang jetzt so äh, nicht, weil du besonders krass nüchtern warst. Ähm, ich, hatte, ich hatte meine Zeit lang, da war ich irgendwie, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich mal Proben nicht so schön fand äh, und da war ich sehr, sehr probenfaul und da haben wir irgendwie ein Konzert gespielt und meine Band, die hat halt damals irgendwie zweimal die Woche geprobt. Also die waren halt echt fit mit dem, was sie gemacht haben und ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, nee, ich muss irgendwie erproben, muss ich irgendwie nicht, weil kannst du ja so, das, was ich da mache, das beherrsche ich. Und dann hatten wir irgendwann mal ein Konzert, und ich habe echt fast jeden Einsatz verrammelt und habe meinen Text äh, nicht hingekriegt. Und das war, äh, das war für mich so ein Augenöffner. Da war ich stocknüchtern und völlig Herr meiner Sinne. Ähm, hat mich aber auch, sehr, also, da hatte ich auch so einen Aha-Moment, wo ich mir dachte: Oh, okay, du musst dann doch mal was tun dafür, um äh, dann auch zu dem Punkt zu kommen, wo du eben deinen, wie du es vorhin gesagt hast, deinen scheiß Job machen sollst. Ne? Und mhm. ja, deswegen. Ja, deswegen. Ich hatte auch mal so ein Aha-Erlebnis, ein bisschen mit einer anderen Intention, aber in einem ähnlichen Outcome.
4: Ja, krass. Ich, ich ja, habe gesagt, ja. hab gesagt, es wird Dieb. Ich
1: habe gesagt, es wird Dieb.
4: Aber mehrfach, ich kann das ich total sagen was, was du träumst. Ich war schon mehrfach äh, neuer Gitarrist von Exodus und Testament und kann da halt die Songs. Sein. Das ist auch nicht so cool irgendwie. <lacht> denke ich mir mal, vielleicht spielst du deine, deine Songs Gott helfe noch nochmal und dass du in der Probe nicht so in die Situation kommst.
1: Alter, ich hatte mal einen Albtraum, dass wir, wir haben Wacken gespielt, so Mainstage, Primetime, 20.30 Uhr und ich stand halt im Backstage, Bier und Good Time und alles cool und im Kopf, naja, wir spielen morgen und auf einmal läuft meine ganze Band mit dem Equipment an mir vorbei hast dich eingespielt wir haben jetzt Changeover in zehn Minuten geht's los mein Equipment ist am Hotel <lacht> und so ah. ja, ja, ja. Das, das, das war so ein Albtraum den ich mal hatte das war wow. ich glaube mir das haben andere Leute auch auf. schon als Realität erlebt
4: <lacht> bestimmt <lacht> Du bist gar nicht so weit weg von der Realität, glaube ich.
1: Also, dass ich mal auf Wacken spiele, ist sehr weit weg von der Realität.
2: Hast du, jetzt, hast du dann seitdem jetzt immer eine Gitarre dabei oder egal, wo du bist, falls du spontan eine Show spielen
1: musst? Das wäre übel funny, wenn du immer dein Pedalboard und deine Klampe mitschleppst, falls spontan irgendwo eine Show stattfindet. Ja, ja. Ja so dann, dann schreit keiner, ey, wir brauchen Arzt und ey, wir brauchen Gitarristen. So. Always ready.
0: Die Emergency-Gitarre, ja. <lacht> für alle Fälle. <lacht> ja, Bernie, schieß mal los mit deinem Thema. Jo,
4: ähm, ich habe was, ähm, was sehr nah an dem dran ist, was du eben gesagt hast, ähm, was man quasi direkt damit hätte einweben können sogar. Und zwar auch eher sowas, ähm, wo ich euch frage, wie seht ihr dieses Thema so, ohne dass wir jetzt philosophisch, aber vielleicht wird es auch philosophisch. Was bedeutet denn eigentlich Erfolg für euch? Mach mal raus.
2: <lacht> ich glaube für Sims, dass er die Wackenschau nicht verpasst. <lacht>
3: <lacht>
1: <Dann>. Safe. <lacht> also damit stellst du ja wirklich die Frage, ob Erfolg ein messbarer Indikator ist.
4: Nee, ob man also,
1: Erfolg wirklich messen kann. Also da mache ich, gebe
4: ich dir ein Statement, nein, weil Erfolg ist mega okay. individuell.
1: Ja, okay, Deshalb kann man okay. das
4: nicht verallgemeinern. Auf gar keinen Fall ich fest davon überzeugt. Weil, ne, also, also was ich eben gesagt habe, diese von wegen Spotify Streams, es kann Erfolg sein, wenn man 2000 Streams oder 2000 monatliche HörerInnen haben, hat oder, oder andere Bands sagen, das ist doch kein Erfolg, das dann würde ich mich sofort auflösen. Ne, und andere wären also, froh, wenn sie es haben
1: würden. Also um jetzt um jetzt direkt rein zu grätschen mit was ganz aktuellem, was auch in der Folge war, wenn es einen Menschen da draußen gibt, der diesen Podcast hört, der der sich die Folge jetzt anhört und sagt, boah, vielleicht trinke ich vor der Show nicht mehr so viel, sondern spiele gut Gitarre, dann wäre das mein Erfolg. Und wenn es nur eine Person ist oder, oder wenn es da draußen einen Menschen gibt, dem ich irgendwann mal einen Ratschlag gegeben, äh, gegeben habe, dann, dann wäre das für mich ein persönlicher Erfolg. Jede Show, die ich gut gespielt habe, und da waren, also ich habe halt auch coole Shows gespielt, da waren jetzt nicht immer so Berlin-Shows dabei. Und das sind für mich persönliche Erfolge. So, das, das, es ist für mich wunderschön, auf alles, was ich bisher gemacht habe, zurückzublicken und zu sagen, da war auch Kacke dabei, da war nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich bin unglaublich glücklich mit dem, wo ich heute stehe. Und dass es mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, durch was ich da durchgegangen bin. Ich bin erfolgreich, ich bin also... Ich bin jetzt nicht der, der krasseste Gitarrist dieser Welt oder der größte YouTuber dieser Welt oder fahren dickes Auto. Ich habe nicht mal ein Auto. Und fahre dickes Auto oder keine Ahnung. Jeder misst der Erfolg für sich anders. Aber das, was ich mache, mache ich gut. Ich habe äh, eine kleine Happy Family, die mich unglaublich glücklich macht. Ich habe einen unglaublich geilen Freundeskreis. Ich habe Spaß daran, Musik zu machen. Ich habe Spaß daran, meine Erfahrungen mit allen, die es interessiert, zu teilen und das macht mich glücklich und macht mich zu einem glücklichen Menschen und ich hoffe, weil Murphy hat es ja auch schon gesagt, so, er, er merkt immer bei mir, dass ich das halt lebe und dass, dass ja, das ist halt auch einfach so, es macht mich unglaublich glücklich und ich denke, dass ich in dem Rahmen, in dem ich es mache, erfolgreich bin, wenn es andere Leute anders wahrnehmen und sich denken, ja, was labert denn der da in seinem Podcast-Geschnösel und da auf Instagram weiß der Geier, dann nimmt er mich nicht als erfolgreich wahr, aber dann misst er das vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ich, ich bin erfolgreich, Punkt. So. Das ist
4: ja genau, genau schon das, die, die Essenz überhaupt, ne? Also du hast ja jetzt nicht gesagt Erfolg, ja, ich habe so und so viele Shows gespielt, habe so und so viele Alben gemacht und habe vor so und so vielen Leuten äh, irgendwas gemacht, sondern du hast gesagt, ich bin glücklich. Das, das finde ich genau, ist der, ist der en, entscheidende Aspekt, der auch auf das zurückgeht, was, was Murphy gesagt hat. Wenn du Spaß an der Sache hast und, und jeden zum Beispiel auch gerne in die Probe gehst, kann ich auch nicht ganz so vorstellen. <lacht> Meistens ist es in der Probe ja doch irgendwie schön. Aber, aber das ist, das ist, das ist, was ich mit Erfolg meine eben. Das kann es auch sein, dass die, die einen sagen, naja, maximal 15 Shows im Jahr und die sollten halt schon irgendwie ein gewisse, gewisses Level oder so haben oder sollte irgendwie, sollten einfach cool laufen, sollten Spaß machen. Und da ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, dass man eine gewisse Anzahl von Shows hat oder eine gewisse Anzahl von, von Verkäufen oder Sonstiges, wo, jetzt, wo man jetzt sachlich sagen würde, okay, das ist erfolgreich, wenn man eine gewisse Zahlen erreicht. Sondern es ist eben etwas, Erfolg ist aber auch für mich, wenn es mir dabei gut geht, wenn ich Bock drauf habe, noch mehr zu machen oder was heißt noch mehr zu machen, aber das weiterzumachen.
1: Also, wenn ich, also bisher, wenn ich bei einer Band... Auch bei, bei Session Jobs, wenn ich nicht gern zur Probe gegangen bin, dann wusste ich einfach, dass das keine langfristige Sache ist. So dann, dann, dann wusste ich, okay, du machst mit denen die zwei, drei Shows und dann ist das Thema gegessen. So dann dann brauche ich da keine Zeit mehr reinzustecken und da brauchst du da keine Energie mehr reinzuinvestieren, weil für mich ist halt, alles für mich das Hobby. Ich habe, ich, ich hab, also ich... Ich bin nicht darauf angewiesen, Musik zu machen. Ich mache es, weil ich es möchte und weil ich es liebe. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr fühle, vielleicht verkaufe ich dann meinen ganzen Scheiß und höre auf. I don't know. Aber bis jetzt lieb ich's und fühle ich's und will es machen. So, ich, 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 möchte es, ich will es. Es ist intrinsisch motiviert von mir selber, dass ich es machen möchte. Punkt. Ich bin erfolgreich. Ja. <lacht> Perfekt.
2: Ja. ja, bei ja. mir ist es so, dass ich mein, sorry, mein, mein also wenn ich es mal im Bandkontext sehe, im Musikkontext, hat sich irgendwie meine Definition von dem, was ich für Erfolg halte, in den letzten Jahren stark verändert. Also ich war tatsächlich früher auch sehr zahlengetrieben und dachte mir, du musst irgendwie, weiß ich nicht, x Klicks und Plays und... Likes und Follower und den ganzen diese ganzen Luftnummern da irgendwie erreichen, damit sich das irgendwie als Erfolg definiert. Und jetzt ist es halt bei uns in der Band so, dass wir wir wohnen halt alle irgendwie ein bisschen weiter auseinander und haben auch die letzten Jahre relativ weit auseinander gewohnt. Also ich habe zum Beispiel im Ruhrput gewohnt, ähm, die Band war irgendwie in, in immer noch so based in Leipzig und unser Gitarrist der hat in Kassel gewohnt und der andere in Dresden. Also das heißt wir wir sind irgendwie mussten irgendwie, um zu proben oder um Shows zu spielen, musste jeder so gefühlt einmal quer durchs Land fahren. Und in den Jahren, das waren so die letzten fünf sechs Jahre, hat sich das so bei mir ein bisschen in die Richtung gedreht. Das Erfolg für mich einfach ist, dass ich mit meinen besten Freunden eine gute Zeit habe. Und das ist das Gute an der Band. Wir sind irgendwie so die besten Freunde und haben irgendwie fast täglich Kontakt und verstehen uns gut, auch wenn es da natürlich mal die ein oder andere Reiberei gibt, aber das gehört halt irgendwie auch dazu. Aber das sind so Menschen, zu denen ich gerne hinfahre. Und wo ich einfach sage, ey, ich fahre, weiß ich nicht, für ein Wochenende tausend Kilometer, einfach nur, um mit denen eine Stunde oder zwei Stunden im Proberaum rumzuhängen und danach einen Döner zu essen. Und wenn sich das dann noch irgendwie mit einer Show verbinden lässt und wir dann vielleicht nicht nur proben, sondern eine Show spielen oder zwei Shows am Wochenende und, und irgendwie Musik machen können, ähm, dann ist das für mich Erfolg mhm. im, im Bandkontext. Und äh, das hat sich halt in den letzten Jahren einfach verändert. Also da bin ich auch echt, ehrlich gesagt, ganz froh drüber, dass sich das in die Richtung verändert hat, weil er eben das selber ein bisschen Druck nimmt.
1: Alter Steven, ich muss auch mal direkt reingrätschen und sagen, dass ihr mit Sleeper, das klingt einfach so pervers. Also da muss ich, also ich, ich habe die Jungs schon live gesehen, mit Akranius war ich da auf einer Show in Aalen. Alter, das hat so komplett rasiert. Es ging einfach im gesamten Backstage, wurde gefühlt den halben Abend nur darüber geredet, wie die das gemanagt haben, dass es so nice klang. Das, da musst ihr euch vor keiner großen Band verstecken. Also es klang besser wie manche Headliner. Das war absolut Wahnsinn, wer die Jungs nicht kennt. Das Sleeper, wenn die irgendwo bei euch in der Region spielen, geht dahin. Ist fantastisch, klingt unglaublich schön. Man kann wirklich, egal wo im Raum stehen, das klingt geil. Ich war richtig geflasht. Das wollte ich dir schon lange mal sagen.
2: Vielen Dank. Ja, äh, danke. Freut mich. <lacht> ja, das Nein, also, ist also
4: an dem Abend hat sich halt
0: ja. die so tight sind, dass man immer denkt, ja,
1: genau. Ja, es ist, ist, ja, ist, ja, ist, ist, ja, ist ja.
2: eh okay. Ja, ja,
1: ist echt so. Das ist schon, heftig, ist schon, heftig. Ist schon ja. heftig.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. ja, ich, ich gebe es weiter.
0: Ja, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Ähm, also ich finde halt da die deutsche Sprache auch mega scheiße. Also ich finde das Wort Erfolg ist halt so richtig dumm, weil Erfolg ist ja was, was erfolgt. Ne? Also so wenn man es jetzt irgendwie von der Wortherkunft begründen will. Ne? Und, und alle Sachen, die man sich als Erfolg definiert, also als etwas, das erfolgt, zum Beispiel 1000 Streams, zum Beispiel die Wacken-Show, okay, wenn ich auf Wacken gespielt habe, dann bin ich erfolgreich. Aber was dann? Was, wenn dann der Erfolg eintritt? Was kommt dann danach? So, und da, da wird es halt schwierig. Du wirst immer noch mehr finden. Du kannst, finde ich, mit diesem Wort Erfolg gar nicht das definieren, was im Kern irgendwie Erfolg meint, in meinen Augen. Weil zum Beispiel im Englischen finde ich es viel geiler. Da heißt es ja Success, ne? von Succeed. Fortschreiten, weitermachen, Ne, also da steckt der Erfolg irgendwie mehr in dem, der Weg ist das Ziel ne? äh, ganz plump gesagt ähm, und, und so finde ich das auch und das deckt sich mit dem, wie, wie ihr es beschrieben habt nämlich einfach diese Zeit diese Timeline äh, zu betrachten in der man äh, in der Band tätig ist und das vielleicht so zu betrachten wie einen geilen Blockbuster oder so einen geilen Film, den man sich gern ansieht in der Erinnerung oder auch noch jetzt in der Gegenwart, den man gerade lebt ähm, und das ist für mich Erfolg vielmehr. So diese diese Timeline als Band und nicht diese einzelnen Punkte, die erfolgen und über die man dann seinen Erfolg definiert, sondern vielmehr so diese, dieses Gesamtding. Ich glaube, die erfolgreichste Zeit, ähm, die, ich, die ich mit einer Band jemals hatte, war die, in der wir am meisten Fehler gemacht haben, als diese 18-jährigen wo wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist gerade Schule fertig, weiß eh noch nicht, was ich studiere, habe keine Arbeit, wohn noch bei Mama, jetzt gehört uns die Welt, ne? Also, das war eine sehr erfolgreiche Zeit, weil man einfach ja, sich sau dumm verhalten hat auf der einen Seite, aber ganz viel gelernt hat und auf der anderen Seite die Zeit seines Lebens, äh, hatte, weil man da wirklich alles mal reingeben konnte, ne? Ähm, natürlich kann man das auch jetzt noch, wenn man da wirklich so, äh, so äh, hinterher ist, aber da muss man auch, äh, zumindest in meinem Fall, ehrlich genug zu sich sein. So sehr liebe ich es dann doch nicht, um mich komplett reinzuwerfen, wie damals, als ich 18 war.
3: Für mich ist das eigentlich so, ähm, wie, wie ihr auch alle schon gesagt habt. Ähm, das Miteinander ist da irgendwie auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man Erfolg irgendwie, also wenn ich Erfolg definieren möchte, dass man irgendwie zusammen was geschafft hat, dass das irgendwie äh, nicht nur eine Qual war, irgendwie etwas zu erschaffen oder so, sondern dass es auch ein Prozess war, den man irgendwie genossen hat. Aber auch ganz groß für mich zum Beispiel ist auch, dass die, und selbst wenn es nur ein paar sind, wenn ich irgendwie zurückbekomme von den Leuten, die das hören, was ich irgendwie äh, gemacht habe an Musik, dass sie das mögen, dass sie das sich gerne anhören oder irgendwie auch nur keine Ahnung, hinter, hinterher beim Konzert kommt einer an und sagt, ey, ich habe euch ja noch nie gehört, aber es war total geil und ich muss mir sofort irgendwie eine CD kaufen oder ich komme wieder, wenn ihr irgendwie mal gespielt habt und so weiter. Einfach, dass diese Resonanz und wenn es nur ein paar sind sogar, ähm, einfach zurückkommt und mir irgendwie sagt, du hast es richtig gemacht, was du da getan hast und äh, das ist der richtige Weg, den du da gerade einschlägst, weil es offensichtlich ja jemanden gibt, der das auch gut findet. Und äh, ich finde, diese Bestätigung ist extrem wichtig für mich. dass Das, ähm, also das zeigt mir, dass ich äh, mich richtig entschieden habe und manchmal natürlich auch, dass ich mich falsch entschieden habe. Und das ist auf jeden Fall für mich sehr, sehr wichtig.
1: Also um den Bogen jetzt ganz fix zu schließen, wie man Erfolg messen kann, um, ich ein Großteil hier aus der Runde spielt Gitarre und äh, oder hat mit einem Instrument mit seiner Stimme einen gewissen Progress schon hinter sich. Hört euch einfach mal, wenn ihr wissen wollt, wie erfolgreich ihr seid, schaut mal zurück. Ihr konntet alle mal kein Gitarre spielen. Wir wussten alle mal nicht, was überhaupt eine Songstruktur ist. Jeder hat irgendwo mal angefangen und was bis jetzt also was, was bis jetzt schon passiert ist, wenn man zurückblickt, jeder von uns hatte mal keine Show. Jeder von uns hatte mal keinen Podcast. Jeder von uns hatte mal kein Instrument. Jeder von uns hatte mal keinen Plan, über das, über was wir gerade seit zwei Jahren reden. Und auch keinen Bart. Also, oder auch keinen Bart. Nach wie vor <lacht> hab habe ich gar keinen. <lacht> Und ich meine, wenn man wenn man auf sich selber das Ganze mal übertragen möchte, an alle da draußen, die Gitarre, Bass, Schlagzeug, Vocals für sich entdeckt haben und daran arbeiten, guckt euch mal an, wo ihr herkommt. So, also das ist schon ein Erfolg. Punkt. Alter, vergleichst doch mal mit allen Leuten in deiner Umgebung. Wie viel können Gitarre spielen? Wie viel können Singen? Wie viel können Schlagzeug spielen? So, das ist ein genau, Erfolg. Genau, nicht immer mit den besten
0: Gitarristen vergleichen, ja. die schnell dies geschafft haben, sondern einfach mal so zu gucken, ne? Finde ich ein find ich cooles, cooles Konzept.
1: Alter, Slash konnte auch mal kein Gitarre spielen. Ein Bernd Broträger konnte auch irgendwann mal kein Gitarre spielen. Die haben alle irgendwann angefangen. Und sich immer mit Besseren zu vergleichen ist pur toxisch. Deswegen, so funktioniert Social Media auch nicht. Vergleicht euch doch mit euch selber. Das ist die Entwicklung, die wichtig ist. Die, die Entwicklung, die man selber durchlebt. Weil Jemand anders stellt vielleicht ganz andere Voraussetzungen, ganz anderen Input, ganz andere Möglichkeiten, seine Leidenschaft auszuleben. Und das auf sich selber ist genauso schwer messbar, wie Erfolg von Person zu Person messbar ist, ist auch Progress, ganz schwierig zu messen von Person zu Person. Und Practice Makes Perfect ist genauso ein toxischer Satz, weil Practice Makes Progress, du wenn du irgendwas, wenn du irgendeine Technik so, du du übst die ganze Zeit Downstrokes auf 120 BPM. Irgendwann läuft es, ja, dann willst du 140 BPM. Dann sind die 120 nicht perfekt. Deswegen Progress ist, ist das, um was es geht. Und dann siehst du, wenn du zurückblickst, was du für Erfolge da schon... Ey, ich, ich höre mir ab und zu einfach nur Recordings von vor zehn Jahren von mir an, damit ich mich gut fühle. <lacht> Ohne Scheiße, die Songs waren damals richtig scheiße, richtig kacke eingespielt, alles voll der Müll, irgendwie probiert im Mix zu fixen, hat gar nichts funktioniert und wenn ich mich schlecht fühle, höre ich mir das da auch nochmal aufgegriffen, was Murphy am Anfang als Thema hatte. Einfach mal gucken, wo man herkommt. Das tut manchmal hm. richtig gut. Oder sich alte Videos, Bilder von Shows angucken, sich einfach mal wieder vor Augen führen, was man schon alles geschafft hat. So, ey, es ist halt. Und wenn es nur eine Show ist, ey, dann stand schon mal auf der Bühne. Und wenn da keiner davor stand, dann hattet ihr eine Live-Probe. Aber dann ist das geiler als im Proberaum. <lacht> so, Punkt. <lacht>
4: ja, Punkt. Ausrufezeichen sogar, euch
1: ich sagen. <lacht>
0: Ja, Sims, dann mach doch mal direkt weiter mit deinem äh, finalen ja, Thema. Ich, also, ich,
1: ja, echt, das finale Thema, boah, shit. Also wir können jetzt einmal so ein bisschen, ja, schwierig jetzt. Also ich habe zwei Themen. So, das eine äh, gibt sehr viel über uns selber preis. Das andere Thema Uh, wäre der aktuellen Zeit geschuldet vielleicht sehr wichtig für Bands, die überlegen, welche Schritte sie in Zukunft machen. Also sind wir jetzt eher... Ich bin verzweifelt. das ist ja
0: jetzt fies, weil klingen echt beide <lacht> so spannend und jetzt bin ich sau abgetarnt von dem Gedanken, von einem <lacht> <lacht> verabschieden zu müssen. Also, also wir,
1: wir, ich meine, es ist eine Special-Episode, wir können jetzt auch einfach direkt mit dem tiefen Thema einsteigen und ich habe halt, ich habe ein paar Themen rausgesucht und mit dem anderen können wir einfach ganz seicht die Episode dann auslaufen lassen und so ein bisschen was über uns selber noch preisgeben. So dann machen wir halt. es doch Poschle so. Ja, los. Okay, okay. Dann habe ich als Thema mitgebracht äh, so ein bisschen der Wandel der Zeit, der Wandel der Präsentation. Äh, wir leben ja in einem wirklich mittlerweile full digital Zeitalter, seit Corona. Macht es Sinn, noch als in Anführungszeichen Steckdosenband unterwegs zu sein und wirklich jede Show ums Verrecken mitzunehmen? Da so ein bisschen Stichwort 6.000 Euro Equipment in einem 600 Euro Auto für 60 Euro durch die ganze Welt zu fahren. Oder sollte man sich lieber um eine gute Online-Reputation kümmern und sich da gut aufstellen, weil dann automatisch die Fanbase vorhanden ist für nice Shows? Murphy, oder nein? Bernie, du reifst dir so am Kopf, leg los. Also, ich, ich, ich finde, ich find, ich find, das
4: kommt total drauf an, was du eigentlich willst. Also, warum du den ganzen Scheiß eigentlich machst, das ist immer ja beim Erfolg, ne? Also, ich, ich habe... Ich habe das Ganze gemacht, weil mir klar war, ich will auf die Bühne. Und alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Und auch das ist immer noch das Ziel. Also alles, was wir auch immer tun, Spotify und sonstiges und irgendwelche Präsentationen auf Social Media und whatever, ist, hat immer zum Ziel, eine geile Show zu spielen. Und auch nicht mehr jede Steckdose, um Himmels Willen nicht. Ja, also ich habe eben schon gesagt, es 10 bis 15 Shows. Bei 15 Shows fange ich schon an, sehr, sehr hart zu schwitzen. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Also von daher, das ist total abhängig, was du, was du willst. Und ähm, deshalb ja, also ich kann die Frage nicht beantworten, sondern muss muss so, <lacht> muss so ein bisschen drum. Ja, bei mir ging das tatsächlich ja.
1: auch
0: bei mir ging da auch gerade so ein Yes-No-Chart auf im Kopf. Kennt ihr das? Ne? Diese Charts, wo eine Frage kommt, wenn du die mit Ja beantwortest, dann geht es da weiter, wenn du ja. die mit Nein. Also so, okay. so ging das dabei gerade bei mir. Also es hängt von so vielen Sachen ab. Ne? Die, das allererste ja. ist, ist klar Bernies Ding. Ne? Willst du halt Shows spielen? Wenn ja, dann solltest du auch Shows spielen, um zu wachsen. <lacht> <lacht> das ist das Dümmste, was du machen kannst, wenn dein Ziel ist, geile, viele Live-Shows zu spielen und dann du nur an deiner Online-Präsenz arbeitest. Also das ist ein Widerspruch <lacht> sich. Ähm, und das zweite ist vielleicht auch tatsächlich eine Zielgruppenfrage. Ne? Also es gibt, gibt einfach auch Zielgruppen, die, die nicht gern zu Shows gehen, die vielleicht mehr online unterwegs sind, ne? so ein bisschen, ein bisschen nerdiger aus. sind. Ähm, aber weiß, weiß auch nicht. Selbst dann ist es schwer herauszufinden. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ist tatsächlich, tatsächlich Bernies Frage. Also will man das oder nicht, aber trotzdem, wenn man jetzt eine Pauschalantwort drauf geben müsste, wenn ich mich jetzt versuche, einfach mal so richtig hart zu zwingen, ähm, dann würde ich immer sagen, ja, trotzdem die Steckdosen mitnehmen, ähm, weil ich glaube, dass es in der Musik um Emotionen geht und Emotionen in einer Live-Situation immer größer sind als in anderen Kontexten. Egal, ob das jetzt ein Musikvideo ist oder ob du es auf einer Autofahrt hörst, die Live-Situation ist das, was am meisten Emotionen triggern kann und dementsprechend auch das wichtigste Element, wenn man es jetzt pauschal, wenn man sich, wie gesagt, zwingen möchte, es pauschal zu beantworten. Man
3: muss das natürlich auch immer so sehen, an welchem Punkt man irgendwie in seiner musikalischen Karriere ist, weil wenn man jetzt irgendwie gerade angefangen hat und noch 18 ist, dann ist die jede Steckdose spielen Variante wahrscheinlich eher äh, sinnvoll, weil man erstens viel Zeit hat und zweitens auch irgendwie die Durchhaltekraft vielleicht noch hat, äh, sich auch äh, über äh, nicht so geile Gigs, die da auch mit Sicherheit äh, automatisch mitgespült kommen, äh, nicht so zu ärgern und wenn man schon etwas weiter ist äh, und älter, dann äh, teilt man sich irgendwie die, die Zeit irgendwie ja immer mehr ein. Äh, zwangsläufig, die man so hat. Und äh, für mich persönlich heißt das, äh, wenn irgendwo hingefahren wird, um zu spielen, dann muss es auch irgendeinen Mehrwert auch für uns haben. Darüber hinaus, dass wir da spiel äh, nur da spielen und äh, also einfach nur spielen, sind Leute da, sehen uns da tatsächlich Leute und lohnt sich dafür der Weg, lohnt sich dafür die Zeit zu investieren, dafür zu proben, etc., etc. Und das sind Sachen, die ich mir dann äh, immer im, im Kopf. Äh, die ich mir mal im Kopf äh, umherrühre äh, und deswegen sage ich ganz klar, dass es so ein bisschen eine Kombination aus beiden ist, finde ich, denn äh, online ist halt äh, eine super Möglichkeit, um das, um vieles was man mit so einem richtig kleinen Scheiß geht wo wirklich nur, keine Ahnung, fünf besoffene Typen sind und die kennen dich hinterher nicht mal mehr äh, weil sie halt so einen Tee hatten, dass sie nicht mehr wer weiß, wer gespielt hat und äh, solche Gigs kann man sich dann erstens sparen und man kann online sowas locker kompensieren und äh, diese fünf Leute möglicherweise sogar, möglicherweise sogar äh, im nüchternen Zustand irgendwie abholen, wenn sie mal auf ihr Handy gucken, irgendwie sowas. Und deswegen bin ich eher wahrscheinlich auf der qualitativ hochwertige Showspielen- und online präsent sein seite Selbst für eine Band wie unsere, die eigentlich ja altersklassenmäßig locker über 30 ist, äh, würde ich das trotzdem unterschreiben.
4: Ich habe da, also wenn ich mich hart, ich mache jetzt mal wie Murphy, wenn ich mich
2: hart entscheiden muss, dann würde ich, glaube ich, auch die Steckdose nehmen, weil ich, äh, dieses Live-Erlebnis äh, kriegst du durch nichts ersetzt. Also das kriegst du durch keinen Post und durch keinen Like und durch keinen Kommentar ersetzt. Die Frage, die ich mir stelle, das war, glaube ich, ein bisschen in der Ausgangsfrage, die du gestellt hast, Sims, übersetzt, denn Social Media übersetzt sich denn Social Media Following direkt in volle Shows. Also das ist halt, das glaube ich halt nicht. Das ist, du kannst halt zigtausende Follower haben und zigtausende Plays auf den Streaming Plattformen dieser Welt und spielst trotzdem vor zehn Leuten. Und deswegen die Frage muss man halt auch stellen. Also man kann ja online irgendwie wahnsinnig erfolgreich sein, aber kriegt es halt nicht auf die Straße und Deswegen, ja, wie gesagt, ich würde mich glaube ich auch tatsächlich immer für die, die Steckdose und fürs im Auto sitzen und rumfahren äh, entscheiden, weil das, auch das ist, warum ich mal angefangen habe. Ne? Ich ja. habe mal angefangen, weil ich irgendwie auf Konzerte gerannt bin und immer den Drang hatte, ich muss vor zu dem Sänger rennen und mir das Mikro klauen und irgendwie mitsingen und ich wollte das irgendwann mal selber machen und wollte irgendwie selber auf dieser Bühne stehen. Und das war die Intention, warum ich das gemacht habe. Und die Intention war irgendwie nicht, dass ich Dinge ins Handy tippe und auf den Knopf drücke und das dann Leute gut finden, sondern ähm, irgendwie irgendwas zu üben, mich hinzustellen und zu zeigen, was ich kann. Ja.
4: Und das, was an Likes dann quasi zurückkommt, wenn man das mal Social Media, mit Social-Media-Begriffen machen möchte, ist ja auch das, was echt ist. Also, wenn jemand zu dir am Merch, äh, zum Merch kommt und sagt, hey, ich kannte euch gar nicht, wie Marc eben gesagt hat, und ihr seid total geil. Das ist doch, also, das gibt doch genau die Energie und die Motivation, die, um auf die erste äh, Sache zurückzukommen, die du dann auch brauchst und die dich dann weiterbringt. Ne? Also, das, ja. das ist doch genau das, eigentlich das, warum wir das eigentlich insgeheim machen, auch wenn wir das gar nicht so direkt beziffern mhm. können. Ja. Ich würde auch mal ich die Lanze für die,
0: kleinen, für die kleinen Kackshows brechen. Also ich kann ja, den Standpunkt also kleine von
1: Kackshows können geil sein. <lacht> ja, natürlich. Genau, ich, würde <lacht> noch
0: mal die, ich kann Marc und Bernis Standpunkt voll nachvollziehen. In dem Punkt, an dem ihr seid und äh, wenn man anschaut, was ihr wollt von der Musik, was ihr machen wollt, wie ihr das für euch definiert, macht das keinen Sinn, jede Mistshow mitzunehmen. Aber aus einer anderen Perspektive heraus, wenn ich mich zum Beispiel als Konsument äh, sehe, also Begeisterung entsteht ja durch übertroffene Erwartungen und die krassesten Momente für mich als Fan waren immer, wenn ich irgendwo war, in irgendeinem versifften Jugendzentrum, da haben drei schlechte Bands gespielt oder keine Ahnung, fünf schlechte Bands von mir aus, das war ein räudiges Grumpel und dann kam aber so eine Band wie The Sleeper dazwischen oder so, wo einem so die Mundklappe so runterfällt, dann stand ich da aber 100% am Merchtisch, ähm, hab mir alles gekauft von denen, wollte mit denen unbedingt sprechen, bin danach zu allen hin, oh, die habe ich mal dort und dort gesehen, die werden nicht mehr lange dort sein und hab das dann überall, man ist ja dann auch aktiv als Fan, macht die Band viel größer als sie eigentlich ist, wenn die Erwartungen irgendwie dem Umstand angemessen so krass übertroffen werden. Also ich finde es einfach eine extrem unterschätzte Wirksamkeit, die man haben kann, vor 20 Leuten in einem abgesifften Jugendzentrum einfach abzuliefern. Das ist was, damit kriegt man wirklich äh, womöglich ganz wichtige Fans. Und zwar die von diesen berühmten 1000 Real Fans, die man als Band haben müsste, um davon leben zu können. Ne, also diese wirklich Beinharten, die bei allem dabei sind und sich auch aktiv promoten. Ne?
1: Ich finde es so geil, dass ihr alle gesagt habt, es hängt von so vielen Faktoren ab. Und das ist auch so eine Sache, da, also in meinen Augen muss man da halt echt als Band offen drüber reden, was jeder Einzelne möchte und sich dann für einen Weg entscheiden. Weil zum Beispiel war so ein Faktor, Stillbirth ist eine aktive Touring-Band kriege ich derzeit zeitlich nicht hin. Deswegen bin ich ausgestiegen. Und das sind einfach Sachen, wo man wirklich nur durch Kommunikation regeln kann. Und wenn ihr als Band euch drauf committet, Alter, wir nehmen jetzt alles mit. Und sowas bei uns mit iCredit, wo wir 2014 die erste Scheibe rausgebracht haben, da haben wir jedes Jahr Minimum 60 Shows gespielt. Jedes Jahr. Da waren jedes Wochenende Minimum zwei Shows. Minimum. Und das war das Commitment, aber da haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben gesagt, jo, wir, wir wollen das. Haben das unserem Basser damals gesagt, der sich ums Booking gekümmert hat. Und dann, dann ging die fette Scheiße ab. Da hattest du kein Wochenende mehr frei. Und das ist aber auch, wenn man sowas nicht durch Kommunikation vorher regelt und dann auf dem Weg einer sagt, ey Leute, oh, jetzt schon wieder eine Show und weißt du, hat, dann ist sowas bremst. Also Deswegen, ich glaube, es gibt keine klare Antwort dafür. Es ist für jeden wie Erfolg individuell messbar und man muss es halt durch Kommunikation einmal klar machen, was diese Band möchte und wo sie hin möchte. Und wenn alle sagen, yo, ich will Online-Reputation oder yo, ich will alles spielen und auf dem Weg sich einer plötzlich anders entscheidet und nach einem Jahr sagt, ey Leute, ich habe gar keinen Bock mehr, dass wir jetzt irgendwie nur noch Releases machen und jetzt, ich will mal wieder auf der Bühne. Entweder sagt man dann, okay, dann lass auf die Bühne gehen. Oder es gibt halt den Weg, dass es dann heißt, ja, wenn der eine auf die Bühne möchte, dann kann er das gerne, aber mit einer anderen Band. D nur Kommunikation. Und da ist halt wieder Kommunikation ist King. So, redet miteinander. <lacht> so, aber wir, wir kommen jetzt abschließend zu meinem letzten Thema, wo wir über uns persönlich ein bisschen was preisgeben. Und zwar, ihr habt ein Jahr. Und dürft in diesem einen ah. Jahr nur noch drei Alben hören. Welche uh. Alben sind das? Uh. Bernie! I hate, so right I hate you so much right
4: now. I hate you
1: oder, oder soll, soll ich einfach mal mit meinen ja, Alben? Bitte. Weil ich, ich hab mit dem, okay, ich also mein, ma, meine Alben, weil es eines meiner absolut okay. äh, ersten und nach wie vor absoluten Lieblingsalben ist, wäre Lamb of God Sacrament. Oh, ja. Wäre so für mich eine der ersten Scheiben, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Dann, weil es eine der Bands ist, die mich unglaublich geprägt hat, Linken Park mit ihrem Meteora. Finde ich nach wie vor eins der absoluten Killeralben das für mich so ganz viel bedeutet. Und eins aus dem Genre komplett rausgeknallt, Pendulum mit Immo nice, Weil das für mich so, ich habe es immer live gesehen, mit Prodigy zusammen. Und es war für mich so ein prägendes Ereignis, dass ich das einfach liebe. Und das wären meine drei Alben für ein Jahr. Bernie!
4: Das Krasse ist, dass ich welche habe. Also das was oh. fasziniert mich gerade selbst, dass mir das ist echt eine Minute gedauert Also Status Quo on the Level. Weil ohne Status Quo will ich einfach nicht. Niemals. Absolut Grundlage meines Lebens. Ähm, dann geht es in die komplett andere Richtung, falls jemand noch die Flash kennt. Eine der schnellsten und härtesten staccato bands der, der Welt. Äh, mit einem Gitarristen, der das, was eigentlich, der macht Sachen macht, die eigentlich nicht gehen. Was einfach zu schnell ist. <lacht> das wäre die Royal Straight Flash. Und bei der dritten wird es so ein bisschen knifflig. Da würde ich, ähm, wahrscheinlich würde ich eine Band namens Warhead äh, wählen mit ihrem Debütalbum Good Part For Each. Kein Mensch kennt das, aber das hat mich damals, ich glaube Ende der 90er oder sowas, hatte ich einen Song namens "Carry White auf äh, einem Metal Hammer Sampler gehört und das hat mich aus irgendwelchen Gründen, ich weiß bis heute nicht warum, wahrscheinlich die Kombination aus geilen Riffs, coolem Groove, Thrash Metal und einem krassen Sänger, der irgendwie total gepasst hat, wo er eigentlich ein besonders gut ist, ähm, hat mich irgendwie so gefasst, dass ich das immer noch nach, nach fast 25 Jahren für mich als der absolute Lieblingsalbum ist, sodass ich soweit jetzt sogar gerade vor kurzem mir überlegt hatte, ob ich nicht mal den Sänger irgendwo ausführlich machen möchte, der schon seit Ewigkeiten keine Musik mehr macht, um ihn mal einzuladen, bei uns was mitzumachen, weil, ich den, weil, ich das, weil das für mich so viel bedeutet. Also das sind die drei Alben. Quo on the level, die um, Flash, Royal Straight Flash und Warhead. Good part for each. Geil. Cool. Ähm, so ich warte Ja. Ähm, schwierig. Ich glaube, für
2: ein Jahr wären meine Platten ähm, von The Contortionist, The Clairvoyant, ähm, weil das irgendwie, ein, das ist, die Platte, ist für mich irgendwie ein Meisterwerk. Das. Mhm. Die geht irgendwie immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit und die wird nicht langweilig. Ähm, also, grandiose Band. Das dann ist die perfekte
0: Urlaubsplatte. Also, falls ihr mal in Urlaub fahrt äh, und eine lange Autofahrt habt oder mhm. so und mhm. die Landschaft so vorbeirasend seht, die sich verändert, dazu diese Platte. Oh, ja. da, das ist Gänsehaut. Ja. Schreibt ja. mir mal das mal in
4: den Chat, dann höre ich mir die auch mal an. habe ich noch nie was von mir
2: gehört. Äh, ja, bitte. Die, die haben, äh, Ich habe die beim Summer Breeze beim letzten... Summer Breeze das stattgefunden hat. Welches Jahr war das? 2019? Ja. 2019, da war ähm, ich auch bei der genau, Show. Ah äh, ja, genau. Äh, Contortionist. Ich, ich, eine der seltenen Shows, wo ich wirklich mal ganz vorne stand und das hat mich halt völlig umgeblasen. Also das war der Wahnsinn. Äh, grandiose Band. Ähm, dann die zweite Platte wäre oder ist äh, Modern Life is War mit Witness. Ähm, das ist so ein bisschen, ich komme so, komm musikalisch so ein bisschen aus dem Hardcore. Und das ist so eine Platte, die mich irgendwie an eine sehr schöne Zeit in meinem Leben erinnert, die mich irgendwie dazu daran erinnert, dass ich in kurzen Hosen durch die Stadt laufe und äh, gerade auf dem Weg dahin bin, eine gute Zeit zu haben. Ähm, deswegen deswegen die Platte. Und dann, ähm, ich habe zwar wenig Vorbilder, aber ein Typ, der einfach Gott am Gesang ist, ist Howard Jones und deswegen die Hard Egg von Killswitch Engage. Ähm, ja. Auf jeden Fall, weil der Typ einfach, also die Platte hat nur Hits und... Der Howard Jones ist einfach äh,
4: Gott am Gesang. Die kenne ich sogar, finde ich auch gut. Ja, ich mache einfach mal weiter. Ähm,
3: also, für mich erstmal ein Klassiker. ACDC Power Rage. <lacht> ähm, ein, äh, hey! Eins der unterschätztesten Alben der Band auf jeden Fall. Äh, 78, glaube ich, rausgekommen vor der Highway to Hell. Und äh, ist eigentlich so ein Album, was man so zehn Songs lang einfach so durchrauschen lassen kann. Einfach klassischer Hardrock, irgendwie äh, auf der Autobahn auch super, einfach Boxen auf und, und Gib ihm. Geht immer. Dann ähm, die Band Mercenary, die ist, glaube ich, aus äh, Dänemark. Ich weiß Ach, nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Äh, irgendwie so ein Melodeath Metalcore Power Metal-Mix, keine Ahnung, schwierig zu definieren irgendwie. Und da das Album The Hours That Remain, das ist, glaube ich, von 2011 sechs oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich ist es 2006. Und die Band brillierte eigentlich immer so mit, äh, halt nicht so diesem typischen Death Metal Gesang, sondern eher so ein, keine Ahnung, also es war auch kein Hardcore Gesang. Der Sänger, da, der damalige Sänger, muss man sagen, hatte halt irgendwie einen klaren Gesang, der irgendwie so ein bisschen nach äh, klassischem Metal klang drauf, hat aber auch irgendwie so ein, äh, so ein krasses Schreiorgan teilweise gleichzeitig gehabt, was irgendwie sehr, sehr einzigartig klang. Und dieses Album ist auch. Im Prinzip ohne Ausfall durchzuhören. So, und dann noch äh, ganz locker äh,
1: Iron Maiden Rock in Rio. Punkt. Stabil. Uh, geht. geht. immer. Murphy, Murphy, grande finale. <lacht> grande
0: finale. <lacht> ja, mir fällt es super schwer, muss ich ehrlich sagen, mich auf drei zu begrenzen, weil ich immer auf, auf vier komme. Ähm und Komm, Murphy darf vier. So, ich, ich nee, ich würde echt
1: sagen, Murphy ist unser Chef, Murphy darf vier. <lacht> es es ging ja auch gar nicht. Also ich
0: würde, das ist wirklich so unentschieden alles, das, das ging nicht. Also ich könnte kein, ich weiß, selbst wenn ich es nicht dürfte, würde ich es jetzt machen. <lacht> <lacht> ich fange einfach mal an äh, mit, mit was ganz äh, Klassischem und ähm, ja, Master of Puppets, was, was soll ich mehr sagen, also... Das ist eine CD, die ich vermutlich schon mit neun oder zehn Jahren das erste Mal irgendwie gehört habe und, glaube ich, damals schon einfach extrem gefeiert habe. Das hat für mich halt einfach alles, die Platte, ähm, absoluter, absolut irre, finde ich, auch wenn ich sie heute noch anhöre. Man hat es ja manchmal, dass man äh, wirklich Scheiben tot gehört hat und ich wundere mich jedes Mal, warum ich das immer noch mir reinziehen kann. Nach all den Jahren und all den Durchläufen äh, kann ich mir das immer noch reinziehen. Und deswegen eine Platte, die ich nicht missen möchte. Äh, in die ähnliche Kerbe schlägt auch die The Blackening von Machine Head. Oh. Ähm, das ist für mich einfach ein, ein Stück Hass ähm, und gleichzeitig progressiv. Ähm, und ähm, hatte ich auch meine intensivsten Live-Shows mit Machine Head auf der Tour als Fan. Mit einem Rob Flynn, der, den ich da immer sehe, vor meinen Augen, Wut entbrannt, die Menge komplett in seiner Hand. Einer der stärksten Frontmänner in meinen Augen aller Zeiten. Auch wenn er heute häufig belächelt wird, ähm, muss man diese Lanze für ihn brechen, finde ich, dass er einfach über die Jahre hinweg einfach immer extrem abgeliefert hat. Ähm, Platz 3 ist auch eine Livescheibe und eine sehr emotionale noch dazu, weil leider der Frontmann äh, kürzlich auch verstorben ist, ist von Power Trip die Live in Seattle, ähm, die ich deswegen auch immer ja mit einem weinenden Auge höre, weil man dort auch eine grandiose Performance einfach einfach hört äh, des Frontmanns und ähm, ja genau und das, das vierte Stück ist für mich die auch ein aktuelles Album 2021 kam es raus von A Sleep Token mit dem so langen ja. äh, Albumnamen, dass ich mir die nie merken kann. Aber sie heißt This Place Will Become Your Thumb. Ähm, das ist für mich so eine wichtige Platte, weil die steht für mich für den Erwürger von gewissen Narrativen. Äh, nämlich dieses Gab doch eh alles schon mal. Leute, die mir versuchen, Musik immer schlecht zu reden mit diesem Ist alles schon mal da gewesen und das klingt wie das und das. Und das ist eine Scheibe, da habe ich noch niemanden gefunden, der mir sagen konnte, wie das klingt. Sondern dass es für mich ein neues Stück Musik, das einfach äh, auch völlig neue Art und Weise Kunst und Metal zu denken, äh, die für mich auch irgendwie inklusiv ist, was finde ich immer die Schwäche von Metal war, dass er nicht inklusiv ist. Ähm, und dieses Bubble-Denken auflöst, dieses Spartendenken auflöst und deswegen auch für mich eine extrem wichtige Platte. Keine Tipps. Ich, ich habe <lacht>
1: übrigens gerade die perfekte Idee, wie wir unser Dilemma lösen, dass wir jetzt ein Jahr lang nur die gleichen Scheiben hören. Wir müssen jetzt einfach ein Jahr lang zusammen rumhängen und wenn der eine ein Album reinmacht, dann können die anderen ja. einfach mithören. <lacht> hey. So clever, so clever
0: saugut,
2: saugut. Es waren noch irgendwie nur gute Alben dabei. Also ich kannte es jetzt war nur, ja, also ich, ich ja. hatte,
1: für mich war es richtig schwer, weil ich hatte halt auch irgendwie Bock auf, auf Hatebreed, Self-Supremacy von, von, ach Gott, von Malevolence noch, dann von Suicide Silence, also es sind, es gibt so viele gute Alben, es war echt, ich habe, ich habe mir heute habe ich in der Insta-Story genau diese Frage gesehen und ich dachte, ja, die bringe ich mit und hab mir <lacht> dann jetzt kurz noch, <lacht> dann mir kurz Gedanken drüber gemacht. Und ja, ey, well, es, ja, bin es ich gibt doch, einfach zu viele gute Alben.
4: Bin ich doch echt froh, dass ich dann doch nicht David Hasselhoff genannt habe. <lacht>
2: ohne, de, oh, ohne, ohne den sehe ich jetzt nicht hier, weil dann gibt die Mauer noch. So. <lacht>
1: <lacht> <lacht> yes. Also, yes ich, ich, war auch, ich war auch wirklich ganz ähm. kurz bei so also kein z rap über Hass und so, ob ich das mit reinnehme, weil es dann halt auch starke Alben gibt außerhalb des Metals. Ja. Ja,
4: David Hasselhoff, ja. ja.
1: Ja, David Hasselhoff zum Beispiel. Der hat, der hat übrigens mit Q-Stack, dem, äh, dem die, der Band vom Bernd Proträger da, die haben äh, einen Song gemacht, Through the Night.
4: Ich hab die große Box, ja.
1: Du hast die Box, <lacht> yes! Also, <lacht> David Hesselhoff als Sänger in der Metal Band. Das ist ein also da, Song, da werden Alter ja. oh, Wahnsinn. Das ist und, der Wahnsinn. Und der Typ singt,
4: ja. Also, ich weiß er
1: singt es halt wirklich. So, punkt. Es, es ist halt ja. kein Autotune.
4: Ja, und. und Kack. Der hat, der hat. also eigentlich, eigentlich hat warte ich nur aufs ganze Album.
1: <lacht> yeah, yeah. <lacht> ja, ja. So. Ja gut,
0: dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle äh, beenden wir die hundertste, ich kann es immer noch kaum, hundert Episoden The Band Show. Das ist völliger Wahnsinn. Äh, kann ja jemand von euch da draußen mal ausrechnen, wie viele Stunden das letztendlich sind oder vielleicht werden das sogar Tage, Wochen? Keine Ahnung, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Die. Ähm, mich würde auch interessieren, was ihr davon haltet. Ähm, ist uns eh mal sehr wichtig, dass ihr uns Rückmeldungen gebt weil sonst äh, sprechen wir so in den leeren Raum rein und es ist viel cooler mit euch gemeinsam darüber zu sprechen und vielen Dank auch für die ganzen Bewertungen, die in letzter Zeit reingekommen sind ähm, da ist ja ordentlich was gegangen, können aber auch gerne immer noch mehr werden, ist ja völlig klar ne? <lacht> deswegen, wir sind weiterhin auf euren Support angewiesen weiterhin, machen wir das ehrenamtlich, deswegen weiterhin Bitte, vielleicht gerade diese Episode als anders nehmen, 100. Jubiläum, The Band Show. Einfach mal, einfach mal Instagram damit voll scheißen, würde ich mal sagen, oder? Also so komplett voll, also so ein riesen ja, Sprühschiss. Ja, einfach ja. Quer, quer über
1: Instagram <lacht> mal hinlegen, würde ich. Und ihr, ihr habt ja in den, in, in den Shownotes, da sind von uns allen die Instagram-Profile drin, verlinken, bis der Daumen bricht. Also wirklich mal richtig, wir wollen jeden sehen, der diese Episode jetzt gehört hat. Einfach wirklich mal, einfach einfach machen. So. <lacht>
0: und dabei kein Arschloch sein. Wunderbar. So <lacht> das
2: schaut's aus. Grüße gehen genau, alle
0: Und danke an euch vier. Wir waren eure The Band Show Hosts. Macht's gut und auf weitere 100 Episoden.
1: Ciao. 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 Junior.